0: Geburtstag, schönen Feiertag am Donnerstag. Herzlichen Glückwunsch. So, wir haben den 21. Spieltag und eins steht schon mal fest: Er wird nicht komplett gemacht, denn das Rhein-derby Bruchsal-Mönchengladbach gegen 1. FC Köln ist abgesagt worden. Schuld ist das die Sabine, aus Sicherheitsgründen. Aber das Spitzenspiel heute Abend hier in München, das findet natürlich statt, die Bayern dann gegen RB Leipzig. Und wir schalten in beide Lager, gehen zuerst zur Sebener Straße. Unser Chefreporter von Sport1, Florian Plettenberg, steht dort. Anschwitzen, wie es so schön heißt, Florian. Ähm, wie breit ist das Grinsen der Mannschaft, nachdem Dortmund gestern verloren hat?
1: Ja, ist natürlich äh, vorhanden, man hat den... Sieg der Leverkusen natürlich vernommen, aber die Bayern konzentrieren sich einzig und allein heute auf RB Leipzig. Ein Spiel, das enorm wichtig ist. Aber Hansi Flick hat gesagt, selbst wenn wir heute gewinnen, das hier ist definitiv kein Endspiel. Aber der Sieg, der ist natürlich ganz, ganz dick im Hausaufgabenheft unterstrichen.
0: Wie sehen die Planungen aus heute noch?
1: Ja, die Bayern haben jetzt äh, hinter blickdichten Plan angeschwitzt, fahren jetzt gegen 11.15 Uhr in ein Tageshotel nach Unterschleißheim. Das ist ungefähr 35 Kilometer entfernt hier von der Seelender Straße. Dann äh, wird zu Mittag gegessen, Pasta, ein Stück Kuchen ist sicherlich auch erlaubt. Dann wird äh, eine Ruhepause verordnet, dann kann jeder noch mal auf die Zimmer gehen. Der Ein oder andere macht einen Mittagsschlaf. Dann folgt die Mannschaftsbesprechung, die Aufstellung wird verkündet und dann fährt man gegen den späten Nachmittag in Richtung Allianz Arena.
0: Vielen Dank für die erste Einschätzung. Du findest sicher noch raus, welcher Kuchen halt dann serviert wird. Wir hören dich später noch mal. Schalten natürlich auch zum Hotel der Leipziger. Markus Trosche, der Sportdirektor, wird jetzt dann live zugeschaltet sein. Jetzt begrüßen wir erstmal zwei Gesichter der Bundesliga. Der eine ist seit über 45 Jahren dabei als Trainer und auch als Spieler. Und der andere hat über 400 Bundesligaspiele gemacht. War Torschützenkönig unter anderem. Hier sind Friedhelm Funkel und Stefan Kiesling. Morgen. Stefan. Ich bin ja schon mal froh, dass ihr heile angekommen seid. Ne? Also, Stefan, wir haben ein schönes Bild für dich. Schau mal. Wir haben rausgefunden, es ist ähm, der einzige Schal, den es gibt von dir. Stimmt das? Nein, es gibt schon ein paar mehr. Das sind nicht deine Eltern, das stimmt. Nein. Hast du ihnen Geld dafür gegeben, dass sie ihn zeigen? Auch nicht, es gab schon ein paar, die haben mein Trikot getragen. Gut, Scherz beiseite, du warst gestern natürlich im Stadion, ja. wir schauen mal auf den Siegtreffer. Du warst ja auch sehr kopfballstark. Hast du Lars mal gesagt, wie man so einen Ball einfach reinmacht?
2: Nee, ich habe ihm tatsächlich äh, vor dem Spiel gesagt, es wäre gut, wenn wir gewinnen, weil ich heute hier, äh, gestern gewinnen, weil ich heute hier bin. Und äh, daher bin ich ihm dankbar, dass er den noch reingemacht hat.
0: Und auf dich gehört hat ne? ja. an der Stelle. Also wir werden natürlich intensiv darüber sprechen. Friedhelm, du verfolgst natürlich Fortuna immer noch? Ja,
3: klar. Mhm. Gestern ja. das Spiel in Wolfsburg? Ja, nicht nur gestern, auch in Kaiserslautern und auch äh, das letzte Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Und äh, ich drücke Fortuna nach wie vor die Daumen.
0: Aber vor dem Fernseher, ne? Ja, ja, vor ja, dem Fernseher. Ja, 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 ja. Fernseher. Lass uns schnell auf, das, auf die Führung schauen gestern. Sie haben gut angefangen, ne? Ja. Sehr
3: gut angefangen. Sie haben eine hervorragende erste Halbzeit gespielt. Auch hier ja, das schöner Doppelpass. Ja. Äh, Doppelpass. Äh, Matze Zimmermann äh, schießt in die kurze Ecke. Man kann darüber diskutieren, ob der Torwart den vielleicht halten muss. Ja, aber es war ein schönes Tor. Und äh, vor allem in der ersten Halbzeit haben Sie richtig gut gespielt.
0: Also unser Thema heute natürlich das Abendspiel. Gestern, da, wo die sieben Tore gefallen sind, Abstiegskampf. Trainer, über Trainer wollen wir natürlich auch sprechen und dann schauen wir voraus auf das Spiel heute Abend mit unseren weiteren Gästen. Unser sport ist da, Reinhold Beckmann. Morgen. Von der DPA, Klaus Bergmann. Der Chefreporter von Leipziger Volkszeit, und Guido Schäfer. Unser sport ist Stefan Effenberg. Und wie immer an meiner Seite, Laura Morgen.
4: Wunderschön guten Morgen zusammen. natürlich wieder die
0: die Erfrischung, du musst warten. Wie immer alkoholfrei machen. Das kühle
4: Blond hast du wieder vergessen, ne? Bitte? Das kühle Blond vergessen. Nein, das sage ich nicht. Wir wollen auf den BVB schauen. Also schwierige Woche war das. Also Pokal aus unter der Woche gegen Bremen und dann eben die Niederlage gestern auch noch in Leverkusen kassieren müssen. Was die Tore oder das Tore-Schießen angeht, da kann man den BVB keine großen Vorwürfe machen. 18 Tore in den vergangenen vier Ligaspielen allerdings. In der Defensive, da liegen dann doch die Probleme. Sechs Gegentore gab es alleine in dieser Woche. 32 Gegentore in der Insgesamt schon in der Liga so viele wie vor zwölf Jahren das letzte Mal. Und deswegen auch die Frage der Woche. Verspielt Dortmunds Defensive alle Titelchancen? Rufen Sie uns an 01379 011, -011. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und machen Sie mit im Liveblog blog unter sport1.de. Da können Sie natürlich abstimmen wie gewohnt und auch in der kostenfreien App, die im ganz neuen Design erstrahlt. Also da lohnt sich der Blick definitiv mal rein. Downloaden Sie sich das Ganze und da sind Sie immer auf dem besten und aktuellsten Stand.
0: Dankeschön. Es ja, war ein irres Spektakel gestern Abend äh, in Leverkusen. Wechselnde Führung und wunderbare sieben Tore. Da gilt es einfach nur Dank zu sagen. Ander, einerseits und andererseits gibt es aber auch noch
5: Menge zu analysieren. Perfekte Woche für die Leverkusener Pokalviertelfinale erreicht und in der Liga den BVB bezwungen. Der wiederum im DFB-Pokal ausgeschieden war. Verkorkste Woche, also für die Dortmunder, obwohl sie gestern zweimal in Führung gegangen waren. Traumtor von Winterneuzugang Emre Can. und dazu die schön herausgespielte 3:2 führung Was danach passierte, ist nur schwer zu fassen, denn so gefährlich die Schwarz-Gelben vorne sind, so verwundbar und wenig clever sind sie oft hinten. 80 Sekunden nur benötigten die Leverkusner, um die Partie doch noch final zu drehen. Und das gegen eine Top-Mannschaft, die abgesehen von Reus in Bestbesetzung spielte. Also mit den Neuen in der Startelf. Holland und Jan, der deutsche Nationalspieler mit Witzel vor der Innenverteidigung, bestehend aus Zagadou und, nicht zu vergessen, Hummels. Klingende Namen also. Und doch so viele Gegentore, allein sieben in der zurückliegenden Woche. Und darum gilt es, diese Frage zu klären. Warum ist diese Defensive so anfällig?
0: Hast du eine Erklärung?
6: Ja, auf der einen Seite haben die Leverkusener wirklich äh, einige Tore gemacht, die sie herausgespielt haben, her herausragend herausgespielt haben. Mhm. Und das Verteidigen fängt ja vorne an. Das weißt du genauso wie ich. Also es ist ja nicht nur die Defensive, nicht nur. Wir gehen oft auf Mats Hummels drauf. Ich finde, das fängt vorne an. Sobald du den Ball verlierst, entweder direkt zu pressen. Oder du musst dich fallen lassen. Aber das ist nicht nur die Verteidigung.
0: Wo denken Sie dann so offensiv? Stefan, du warst ja da. Aber beide Mannschaften eigentlich gestern. Beides war ja natürlich
2: ein großer Schlagabtausch. <lacht> Wir hatten eigentlich gar nicht so viele Torchancen. Äh, haben die dann eiskalt auch genutzt, muss ich sagen. Und es äh, war, war schön äh, anzusehen. Und für uns natürlich am Ende <lacht> erfolgreich. Die Dortmunder wollten, glaube ich, vorne so ein bisschen... Äh, ja, schönere Torchancen herausarbeiten und dann äh, natürlich ja. den, äh, das entscheidende Tor noch machen. Trotzdem äh, haben wir gut dagegen gehalten. Ne?
0: Friedhelm, was macht man dann, wenn man so viele Gegentore kriegt als Trainer?
3: Ja, was macht man da? Noch mehr ich, ich, ich glaube, dass das in erster Linie auch daran lag, dass sie, wenn die Leverkusener im Ballbesitz waren, einfach keine oder nicht schnell genug eine gewisse Kompaktheit hergestellt mhm. haben. Sie haben entscheidende Zweikämpfe verloren. Sie haben vor allem beim ersten Tor, das Volland macht, ein schlechtes Stellungsspiel gehabt. Da hat man schlecht zu, zu Volland gestanden. Mit einem Pass ist Volland im Grunde frei gewesen, hat, hat, hat den Freiraum genutzt und hat dann mit seinem starken linken Fuß abgeschlossen. Also da muss einfach wieder ein Stück weit mehr Kompaktheit rein, weil Tore macht diese Mannschaft immer. Mhm. Ja, Tore macht diese Mannschaft immer und wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann kann man kein deutscher Meister werden. Mhm. Arnold, gehen wir mal rein ins Spiel.
0: Schauen ja, vielleicht ja. mal auf die, die Führung
3: von meine, Leverkusen. Da kannst
0: du das vielleicht nochmal unterstreichen, was Herr hat gesagt hat. Ja,
7: aber über allem steht ja, da, dass es ein wahnsinnig vergnügliches Fußballspiel war als Ganzes. Ein großes Spektakel. Nachmittags war es ja nur Graubrot und mhm. Trockenbrot. Aber mit so wenigen Ballzügen tatsächlich zur Chance zu kommen, ist ja was Wiederkehrendes bei Borussia Dortmund. Also schau mal hier, da, da kommt der Ball von Radetz zu ja. Havertz. Und so jetzt schau, zählst du durch die Station, dann siehst du, wie einfach es Leverkusen mhm. gemacht wurde in dieser Situation. Alle sind zu weit entfernt. Und das ist keine Situation, die jetzt zum ersten Mal bei Borussia Dortmund auftaucht mhm. Die Kette mit Dreier plus den beiden starken Außenstand ja wieder wahnsinnig weit hoch. Siehst es in der zweiten Hälfte auch noch mal. So, das ist scheinbar ein wiederkehrendes Problem bei Borussia Dortmund. Und ich habe den Favre gestern gesehen in diesem Blick. Ich meine, er ist ja, wie er es hinnimmt, ist er wieder fantastisch.
0: Er sagt verdammt noch mal, wir schießen drei Tore auswärts. Dann kannst du nicht verlieren. Hm. Darfst du nicht. Verlieren. So, dann schauen wir noch mal, vielleicht noch mal auf die Szene genau. Stehen die drei ein bisschen zu weit auseinander auch für dich, die beiden? Ja, aber Zummels
6: orientiert sich schon ein Stück weit auf die linke Seite. Ja. Ähm, deswegen machen sie die Mitte auf. Und es ist natürlich ein genial gespielter Ball. In die Schnittstelle rein, nimmt er perfekt mit. Hat ihn eh. dann ja. auf seinen linken Schlappen und dass er dann eiskalt ist, äh, das wissen
0: wir alle. Haben sie halt richtig gut gespielt. Ja. Geh du vorher aber auch schon, ne? Im Mittelfeld sehr viel Platz für, für Leverkusen.
8: Ne? Ja, ich glaube grundsätzlich hat Dortmund unglaublich viele Ideen äh, beim Spiel nach vorne mit Ball, aber die Idee, äh, was machen wir, wenn der Gegner den Ball hat, die ist nicht so ausgeprägt. Also da gibt es keine Spieler, die jubeln, wenn der Ball weg ist. Es gibt Mannschaften, da freuen sich Spieler richtig, wenn sie einen Ballverlust haben, weil sie dann hinterherwetzen können. Also, dieses konzertierte Verhalten, das Schwarmverhalten, das hat, glaube ich. RB Leipzig auch erfunden, fast schon. Das gibt es da nicht. Aber grundsätzlich bin ich bei Reinhold. Geiles Spiel. Ich liebe Lucien Favre, der soll so weitermachen und dann werden die Bayernmeister RB Zweiter und alles ist gut.
0: Das ja. habe ich, hab ich immer nur das Gefühl, aber dass so verteidigen auch nicht mehr so gewollt ist oder vielleicht auch nicht mehr so. Ja, nicht mehr in ist?
9: Das glaube ich eigentlich nicht, weil wir haben jetzt ja auch erlebt, dass für Verteidiger richtig viel Geld inzwischen ausgegeben wird. Also da hat sich ja ein bisschen was verändert. Es wird für, für Offensivspieler immer mehr Geld ausgegeben werden, für die absoluten Superstars. Aber man sieht ja, ich glaube, Liverpools Erfolg ist nicht nur auf Jürgen Klopp oder so gegründet, sondern ein Virgil van Dijk spielt schon eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ich kann mir erinnern, ich war bei dem Spiel Salzburg gegen Liverpool da ist der Erling Haaland in der 40. Sekunde, hat einen Steilpass bekommen und ist losmarschiert und dann ist er einfach auf den Van Dijk draufgelaufen und das hat richtig gescheitert. Dann ist er abgeprallt. Dann ist er abgeprallt und dann war erstmal, dass wir die erste Halbzeit mal geklärt, wo es lang geht. Was mich bei Dortmund so überrascht, sind diese Brüche, die die im Spiel haben. Also auch in dem Pokalspiel in Bremen, erste Halbzeit, das war, das war nichts. Dann nach dem 2 habe ich gedacht, so jetzt, jetzt machen die das Spiel, bringen jetzt. Nach Hause und auch gestern, die, die spielen phasenweise unheimlich guten Fußball. Die können auch verteidigen, aber diese Brüche in diesem Spiel, die führen, verspielen. Aber äh, das ist kein so ausschließliches
7: Defensivproblem. Das ist, Nein, mentale das ist ein mentales Problem dieser Mannschaft. Wieder ne? plötzlich 20, 25, 30 Minuten auftauchen, wo du sie nicht wiedererkennst. Das ist das, was immer wieder auftaucht in dieser Saison.
9: Genau, man muss ja gestern sehen: hinten eine Dreierkette, also schon mal drei Verteidiger. Chan ist jetzt auch eher als Spieler dazugekommen, der, der Defensiver ja. denkt. Sicherlich ist die Abstimmung jetzt mit Witze, mhm. sieht man auch bei diesem Tor, noch nicht optimal. Also da waren große Räume. Frei, das muss ich sicherlich erst finden. Aber da waren ja genug Defensivspieler auf dem Platz. Und, und Defensive ist offensichtlich äh, ja, das, was man wollen Das ist gerade die Schwierigkeit, sagen wir mal so. Trotzdem, den Ausgleich gemacht? Wie verteidigt ihr denn eigentlich hinten
0: bei Standardsituationen? Mats Hummels äh, nach einer Ecke. Gut, dass Matz auch mal ein Kopfballtor macht. Aber es kommt, er ist schon ziemlich frei, ne? Und dass, ein, dass einer da reinläuft, ist, ist auch nicht also so ungewöhnlich, ungewöhnlich, oder?
2: Gut, wir steh, da, man sieht es ja, man spielt ja Mann gegen Mann und äh, wenn du dann schaffst, den einen mal frei zu blocken, wie in dem Fall äh, den Sven, läuft da glaube ich, sogar noch auf Jonas dran, dann kommst du halt dann einfach nicht hinterher.
7: Ich glaube, das ist der Schrecken Hauland gewesen, der am ersten Posten erstmal wegzog und gleich zwei liefen hinterher. Der Norweger läuft so weg. Ne? Ja. Wobei uns der noch gar nicht als Kopfballungeheuer erschienen ist. Der macht ja seine Tore unten, komischerweise. Aber ich glaube, das war ein bisschen in dem Fall der
0: Effekt und die Lücke für Hummels. Frau Stefan, darf eigentlich nicht. So frei darf er nicht zum Kopfball kommen. Ne?
6: Ja, aber du hast es ja gerade gesagt. Wenn Sie den wegblocken. Mhm und sie machen es geschickt, dann hast du in der Sekunde keine Chance mehr dran zu bleiben. Und dann, dann ist es der halbe Meter oder der Meter, der dir dann fehlt. Und dass Mats Hummels in der Luft äh, überragend ist, ich meine,
0: das hat er hier gezeigt. Da bin ich natürlich wieder, wahrscheinlich wie du auch, ähm, sage ich mal oldschool, wenn da jemand gestanden hätte auf der Linie, wie früher, ne, an der Pfosten,
7: hätte <lacht> ja, man den rausköpfen ja,
3: können. dann hätte man den rausköpfen können, aber das, äh, macht, das, macht, man heute, mehr, ne? das macht man heute nicht mehr. Ja, die Torhüter wollen auch, die äh, wollen auch gewisse Freiheiten haben. Die wollen niemanden mehr auf der Linie haben. Und äh, das, was die beiden gerade schon gesagt haben, äh, der wird äh, abgeblockt und Bender da fällt dadurch hin auf den Boden. Dadurch hat natürlich äh, Mats äh, die Freiheiten, äh, den perfekt geteilten Ball äh, ins lange Eck zu köpfen. Das kann er und äh, früher hätte den wahrscheinlich dort einer äh, rausgeköpft.
9: Aber Herr Funkel, ganz ehrlich, kann man heute noch zwei Leute auf die Torlinie stellen? Das kann man sich doch gar nicht mehr leisten, oder? Warum nicht? Weil dann zu viele andere freistehen, oder? Dann würden wir öfter über, über andere Situationen reden. Ich meine, du willst ja mit vielen Spielern auch gerade diese Aber es hat ja auch Ich glaube, dass in dem, in dem Moment, der Bänder läuft ja, an dem Tag kommt man halt nicht vorbei, wenn der vor einem steht. Der Tag lockt ja fast mehr den Bänder. Ja, ja, weg. Ja, der der läuft ja beim, auf den drauf. beim Jonathan das, hinten drauf gewandt. Also ich finde... Mein Gott, wie viele Eckballtore macht Dortmund? Nicht so viele. Gut, 2-1. Weiter geht's.
0: Stefan, hast du ja auch immer schöne Tore gemacht? So ein ähnliches mal? Ich?
6: Mit Sicherheit.
0: Ich, <lacht> nee, ich habe erstmal... Stefan muss ja gucken... Ja, hast du recht. Danke für die Einzelnen. Das war, das, das
2: war ja nicht deine Distanz. Nein, nein, ich, hab, glaub, ich weiß gar nicht. Ich du bist gar nicht so weit gekommen, oder? Nee, ich habe außerhalb von 600, glaube ich, kein einziges Tor gemacht. Aber du, ja. du wahrscheinlich schon öfters. Habe ich gerade gesagt. Ja. Ja. Er, er hat wahrscheinlich gefragt, weil er noch nicht so oft. Ja,
6: Noch nicht mal im Training. <lacht> Nein, der trifft er natürlich Weltklasse. Also der ist ja. unhaltbar. Nein, der geht ja nicht in den Giebel rein, also genau, aber er kommt von oben und deswegen ist er unhaltbar. Das war schon gewollt. Ne?
7: Der doch nicht mal richtig. Ja, das war Druck. gewollt, ja. Also ist ja noch nicht mal irgendwie ja. richtiger Druckball, sondern die Flugkurve ist
0: sensationell. Ja. Ja. Lucien Favre hat äh, sich zum Thema Cleverness geäußert nach dem Spiel.
10: Schwer zu erklären, aber wir müssen das besser machen und das Spiel besser kontrollieren, weil wir 3-2 führen. Wir müssen reifer sein, wenn es unmöglich nach vorne. Wir müssen den Ball besser halten, uh, unnötige uh, Bälle uh, verloren vermeiden, weil das kostet sehr, sehr viel.
6: Also wenn ich das jetzt mal so interpretiere. Ja, bitte, gerne. Dortmund führt 3-2 auswärts in Leverkusen. Und jeder weiß, dass sie eine hohe Geschwindigkeit haben in ihrem Spiel. Nach dem 3-2 kann ich aber auch mal so wechseln, dass ich einfach mal hinten dicht mache und das 3-2 versuche nach Hause zu bringen.
2: Mhm.
6: Und dann muss ich vielleicht mal einen offensiven Opfern oder auch zwei und dann das Zentrum äh, zumachen.
7: Stefan, aber genau das können die Dortmund irgendwie nicht. Und das taucht immer wieder auf. Ja, das hört sich nicht so, ja, nicht so schwierig das. an. Eigentlich. Ja, aber es, also, komischerweise kriegen sie es nicht hin. Genau das ja. kriegen sie nicht hin. Auch wenn es in diesen 80 Sekunden zwei außergewöhnliche Tore waren. Einmal die Rettungsaktion von Schal, die unglücklich läuft. Und ich meine, dieser Kopfball von Bender ist eine Sensation. Ja. Den macht er
2: ja. in der ganzen Saison nur einmal. Ja, kommt auch in der ganzen Saison dann nur einmal. Einmal hin. natürlich, Aber wir äh, <lacht> haben es, glaube ich, äh, ganz gut gemacht eben nach unserer Führung. Ja dann. Wir haben Dragovic schon noch eingewechselt und haben dann Sven Bender noch vorgezogen ins Mittelfeld, um da ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen. Also, ähm,
0: Lass uns chronologisch bleiben. 2-2. Ja. Das kannst du trotzdem uns erklären. <lacht> Kevin Volland. Wird er manchmal ein bisschen unterbewertet, sozusagen?
2: Er ist halt einfach ein Vielleicht. Arbeitstier und äh, wenn du ihn jetzt auf die Kopfballduelle gegen Mats Hummels reduzieren würdest, wird er nicht viele gewinnen, aber er ist ja halt wirklich so einer, der sich für das Team opfert. Und äh, so einen brauchst du einfach in der Mannschaft.
0: Na ja, neun, Assists, finde, neun so oft Tore. Wir ne? haben so, oft so
7: Jonathan Tag kritisiert. Ich meine, hier müssen wir ihn loben für das, was eine großartige Aktion ist. sehr also, gut gespielt also, gestern. Ja, ja, großartig. Und dass er das Ding so zurückholt, ja. das ist eine Nummer, das ist, siehst du selten. Also wach gewesen und sagt, daraus
0: mache ich eine Torchance. Mhm. Andere hätten sich die Leiste gezerrt, ne, Stefan? Ja. Du mit Sicherheit. Ich frage auch gar nicht mehr so, es bringt ja auch nichts. Sebastian Kehl hat äh, sich auch gerade im Spiel geäußert, wir hören mal rein.
6: Wir müssen gemeinsam verteidigen. Es ist nicht nur ein Problem der Defensive, sondern am Ende ist es ein, ein gesamtheitliches Arbeiten. Und ähm, ja,
10: Leverkusen erst gar nicht in die Räume kommen lassen, wo sie dann noch mal gefährlich werden können. Und den Fehler haben wir heute erneut gemacht und dann zu weit zurückgezogen. Es hat uns heute einfach wieder gefehlt, dann auch die Ernsthaftigkeit, dann auch wirklich die Zweikämpfe zu führen und auch unbedingt gewinnen zu wollen, auch nach einem 3-2 einfach unser Tor auch mal zu verteidigen. Mhm. Ähm,
6: das schenkt mir einfach zu leicht her und äh, natürlich sind die Jungs dann auf dem Platz gefordert. Äh, das kann man von außen, äh, da kann man von außen nicht mehr wirklich groß drauf äh, eingreifen und da muss ich der eine andere einfach in die eigene Nase fassen.
3: Teil hey, ja. Aber ich, ich, ich glaube, man sieht so richtig äh, bei Sebastian, wie es ihn rumort. Äh, weil ja. genau er wäre so ein Spieler, der dann auch mal die Leute zurückholt. Ja? Sie haben zwei erfahrene Spieler, mit äh, Witzel und jetzt mit Kahn auf der Position. Aber sie kriegen das irgendwie nicht hin, diese defensive Stabilität, Stabilität vor allen Dingen, wenn man drei wenn man zu zwei führt, wie Stefan das sagt, dann musst du dich auch mehr mehr zurückziehen, dann musst du mehr in die Zweikämpfe kommen, um eben den Druck der Leverkusener dann auch standzuhalten und darüber hinaus die Räume, die sich dann natürlich nach vorne ergeben, mit den schnellen Spielern dann eben auch zu nutzen. Ja, und, und da fehlt so ein Mann wie, wie Sebastian Gehl, der die Ärmel hochgekrempelt hat, der äh, auf dem Platz äh, vorweggegangen ist und das eben in den Griff gekriegt hat. Das
0: ist das Schlimme: man hört von den Verantwortlichen auch Namensspiel, die wissen das alle und sie können es einfach nicht, ne? oder? Oder was ist das? Ja, 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 wir also Sie können sich das ja schon Warum? mal diskutieren, ich mein dass
7: diese Sechser-Position, Okay, jetzt ist Can dazugekommen. Das hat er ja ja überholt, auch, ne? Ja, aber das auch oder? Witzel und Delaney ist ja jetzt schon länger raus. Aber die beiden haben das nicht erfüllt in dieser Saison bisher. Ja. Und das sind zentrale Positionen, die auch ne, diese Mentalität haben müssen. Sechser müssen das haben. Und das fehlt bei Dortmund. Da sind die Abstände zu den Spielern manchmal so groß, dass dieses Kombinieren oder gestern mit einem herausragenden Amiri bei euch dann natürlich äh, funktionieren. Dann gelingt Leverkusen plötzlich das, was sie gern
0: öfter hätten. Also Sie Aber hatten eigentlich alles in der Hand gestern, die Dortmund. Ne? Wir schauen nochmal aufs 3-2. Du hast auch gesagt, die sind, schon, die, die sind schon brutal stark, hast du gesagt. Ne, auf der Gegenseite erstmal Kai Havert mit einer Riesenchance.
2: Ja, macht er nicht rein und dann kriegen wir genau im Gegenzug das Tor. Ja, die haben natürlich Qualität. Haben sie da guck gezeigt.
0: Ja. Weiter. Jetzt geht
2: schnell, guck mal. Jetzt geht schnell, also das machen sie super. Äh, Wolltest du damit sagen, man kann das, kann das auch
0: manchmal nicht verteidigen? Oder? Ja,
2: manchmal. Vielleicht wie beim ersten Tor von uns, das war schwer. Kai kriegt den Abstoß vom Torhüter ja. und äh, geht mit zwei Pässen auf einmal, steht man vor dem Tor. Da hatten sie ja noch ein paar mehr. Aber es war am Ende super gespielt. Und du läufst hinterher. Tolles Tor. Da kommt, das ist ein ja, ist die Gemälde Störche. des
7: Fußballs da gerade hier.
9: Ja, das ist ja schön. Aber ich fand eigentlich Sebastian Kehl, das ist ja fatal, was er sagt. Äh, man könnte das jetzt ja zwei Monate zurück nach einem anderen Spiel. Ja. Da hat er das Gleiche gesagt. Und wieder zwei Monate. Also das, was Stefan Effenberg vorhin auch gesagt hat. Verteidigen ist die ganze Mannschaft. Dann, wir haben wieder eine Führung verspielt. Äh, will jetzt nicht wieder von Mentalität reden oder solche Sachen. Aber, und dann wird gesagt, ja, von außen kann man da nicht mehr eingreifen. Nein, von außen muss man ja, muss man ja irgendwann vorher mal eingegriffen haben. Also die Mannschaft muss doch irgendwie Handlungsmuster bekommen, wie sie, wenn sie so ein Wahnsinnsspiel in Leverkusen dreht, 3-2 führt, wie bringen wir es jetzt ins Ziel? Eventuell irgendwann noch das 4-2. Also, das ist dann der Unterschied, sagen wir, zum FC Bayern, wenn er funktioniert. Also, hatte ja auch mal eine Zeit nicht funktioniert. Das passiert denen dann nicht. Wir sprechen gleich weiter. Lucien Favre hat übrigens auch nach dem Spiel gesagt, er hätte sowas noch
0: nie erlebt. <lacht> Glaube ich sogar. Ne? In so kurzer Zeit dann doch noch der Siegtreffer. Wir haben eben schon mit Stefan Kiesin kurz darüber gesprochen. Also, Lars Bender einen wunderschönen Kopfball. Alles gleich bei uns mit der Analyse des Spiels. Und ja, warum die Defensive von Borussia Dortmund und einfach immer wackelt. Von der live aus dem Medien- der Federmittag-Programm, Matchup 24, Doppelpreis. Verspielt Dortmunds Defensive ja, alle Titelchancen? 93% sagen übrigens momentan ja, das ist definitiv so. Wir haben übrigens eine neue Sport 1-App, kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Können Sie alles verfolgen? Auch diese Sendung. Also, soweit das. Und jetzt machen wir weiter mit Lucien Favre. Der hat ziemlich klare Worte nach dem Spiel gesagt.
10: Ich probiere mein Best, ein paar Fortschritte zu machen, ein paar Sachen zu korrigieren. Ich weiß und wir wissen, dass wir Schwierigkeiten haben. Ich habe das selten gehabt, seit ich Trainer bin, muss ich sagen. Aber, aber das ist so. Wir müssen weiter kämpfen und, und arbeiten. Das ist Sache von Taktik, das ist Sache von Aggressivität und das ist Sache von Antizipation und das ist, das ist viele Sachen, aber wir müssen das. das ein wenig verbessern, sonst ist es schwer. Habe
0: ich das falsch verstanden? Er Hat er ja gesagt, ähm, ich, ich tue eigentlich alles, aber ja. die Mannschaft macht ist das nicht so richtig oder, oder, das auch oder? Mit,
7: mit Kehl zusammenzusehen, das ist eine Kritik, die richtet sich ganz klar oder? Richtung Spieler. Ja. Ja. Das, so ist es zu interpretieren, weil ich gebe euch alles vor, ich erzähle euch alles,
8: also ihr setzt es nicht um. Und ich meine, das ist aber das ist nicht nur Sache der Spieler. Du musst das natürlich denn im Training auch mal erklären, wie man gegen den Ball arbeitet. Also, Dass man dann im Spiel plötzlich sagt, oh ja, wie geht das eigentlich? Das geht nicht. Also Lucien Favre, wie gesagt, geiler Typ, ich liebe den sehr. Aber äh, das, die, die Mannschaften, die er trainiert hat, die hatten nie die ganz große Idee im Spiel gegen den Ball. Das war auch in Gladbach oder in Hertha nicht anders. Und erschweren äh, die glaube ich, bei Dortmund. Die haben wunderbare Spiele, aber doch sehr viele Schöngeister. Ist ja auch so ein Schöngeist. Äh, viele <lacht> Schöngeister. <lacht> das ist auch ein Schöngeister. Es äh, braucht mehr Guido Schäferkultur. Ja, ja, ja. Oder, oder, auch, oder auch, ja. auch Effenberg, wenn du auch sagst, die zwei Sechser, das ist nicht nur eine Frage der Sechser. Das ist der ganze Sturm muss mit nach hinten, die müssen anlaufen, das passiert nicht. Es gibt keine Kompaktheit. Und, aber Satz, du kann, auch, darfst auch, schon das Hey, du es nein, über, nein, Sie du musst Sie es
7: so interpretieren, dass hier das erste Mal Kehl und Favre ganz klar die Mannschaft
0: gibt.
8: Michael Zorc hat es auch gesagt. Übrigens, Michael ne? Zorc unter der Woche. Ja, das, gesagt. Gesagt. das
7: ist der Unterschied zu vorher ist eine andere Haltung da.
8: Thomas, noch ein Satz äh, zu dir. Äh, ja. immer gesagt, Hummels ist nicht schnell, Akanji ist nicht schnell. Das stimmt. Aber das darf gar nicht so zum Tragen kommen. Wenn sie kompakt stehen, kommen die nicht da in den Laufdweller. Äh, in Leipzig, die greifen auch so hoch ran. Die haben aber noch den Upamecano. Wenn da mal was durchkommt, der läuft auch mal einem noch einen 40-Meter-Sprint den Ball ab. Das schaffen Hummels und Akanji nicht, bei aller Liebe. Das kriegen die nicht hin. Also schwierige Geschichte und äh, die denken mit Sicherheit äh, darüber nach, dass das vielleicht mit einem anderen Trainer besser ist. Ich wünsche dem in favre alles Gute, aber ich glaube... Aber wenn, wenn das stimmt, was du sagst, warum verteidige ich dann trotzdem so hoch? Da
0: habe ich ja die Gefahr, ne, dass ich eben ausgekontert werde, wenn er sagt, die sind nicht schnell genug da hinten. Also ich...
6: Vielleicht kann man das ein bisschen mit der Bayern-Zeit vergleichen, als Robben und Ribery. Das, Ich meine, es liegt ein bisschen zurück, aber wenn man ja. das mal nochmal aufgreift... Die haben am Anfang auch nie mit zurückgearbeitet. Da waren die Bayern aber gut. Und dann haben sie angefangen mit zurückzuarbeiten. Und dann waren sie sehr gut. Und das müssen sie auch tun. Und das waren Welt absolute Weltklassespieler. Und das müssen sie ja, tun. Und auch
9: zurückgearbeitet.
6: In Champions League spielen haben sie super Eindruck ja, Bundesliga gearbeitet. auch. In der Bundesliga und, und das gehört sich auch so. Dann? Also, es kann ja nicht sein, dass drei vorne stehen bleiben, mit dem Fernglas nach hinten schauen, was die anderen sieben machen. Das geht natürlich nicht. Also, das geht wirklich nur im Verbund. Das ist das, ist das A und O. Im Fußball Aber noch... ist ja auch nichts Neues, was wir hier erfinden. Nee, nee,
0: nee. hm. Wenn wir nochmal ähm, danach haken, was äh, Lucien Faber gesagt hat. Heißt hm. es eigentlich, die Mannschaft hört dann nicht auf ihn?
9: Er will es vermitteln? Ich weiß gar nicht, nicht für, wie er mit. Äh, mit der Sprache, mit der deutschen Sprache hat er nach wie vor auf jeden Fall Probleme, äh, die Feinheiten, die Nuancen anzusprechen. Äh, aber ist das immer ein Alibi für die Spieler dann? Ich meine, das hat man in München auch
0: ja, mal als Trapantoni, da haben also sie auch In Gladbach schon, in Berlin. Ja. Das kann also ich nicht das vorstellen.
6: jetzt als Argument zu nehmen, sehe ich jetzt mal gar nicht. Ja, ja aber, ja. Ja. aber er hat,
9: hat er einen großen Titel gewonnen schon? Also das hat er zu tun. Ja, doch, doch, das das hat die ganz Hat er nichts oben. mit seiner Sprache zu tun? Nein, nein, aber dann auch die ganz obere Ebene zu erreichen. Da ist wie bei der Mannschaft fehlt irgendwo noch was. Das ganze Talent ist ja da. Fünf Tore in, in Augsburg reichen dann, weil die eben nur drei dagegen schießen oder so. Da kann man das noch wenden. Aber das sind jetzt das ja Spiele Leverkusen kann, sage ich zwar gewinnt auch keine Titel. Das ist irgendwie so drin. Aber äh, die können natürlich hervorragend Fußball spielen und punktuell auch ja, solche Spiele bieten. Werde ich ruhig ne? Aber ja, ich, aber ich, ja ich, ich sehe dran. bei Dortmund, ich sehe bei Dortmund dieses dieses äh, Ganz oben, die oberste Luft, die haben sie nicht und die hat, glaube ich, auch Favre nicht. Mhm. Und es gibt eben Trainer, die kommen an den, an den obersten Punkt nicht ran. Niko Kovac war vielleicht auch dann am Ende nicht der Trainer für einen Aber Klaus, da sind wir wieder. Da, da frage ich jetzt Stefan, sind dann nicht auch die Spieler gefordert?
2: Schwierig sind auch mal die Spieler gefordert, das da zu auch Der Trainer gewinnen, muss mir alles sagen
0: und vorgeben. Muss auch mal in, selbst was Wenn man jetzt das Spiel ja?
2: gestern sieht und Dortmund führt dann äh, 3 zu 2. Natürlich kann man dann sagen, äh, verbessere mich, äh, wenn ich was Falsches sage, dass auch ein Trainer dann mal reagiert und sagt, er wechselt den Sechser noch mit ein oder wie auch immer, um dann ein bisschen Stabilität zu bekommen. Trotzdem musst du auch als Mannschaft ja den Arsch in der Hose haben, mal zu sagen selber, ey komm, wir gehen jetzt nicht vorne drauf, wir setzen uns mal ein bisschen ab um dann eben äh, die schnellen Spieler auszuspielen.
0: Das war auch nicht der Fall. Also mal ganz gut, auch nicht auf den Trainer zu hören. Wie oft ist dir das passiert in deiner Karriere?
3: Es ist so, dass ich meinen Mannschaften äh, eigentlich auch immer große Freiheiten gegeben habe, situativ, äh, wenn ich äh, das von draußen nicht äh, immer sofort äh, klären kann, situativ ja. äh, eigenständig zu handeln. Und äh, wenn ich äh, gesehen habe, dass das unserem Spiel gut tut, dann habe ich das auch nicht mehr geändert. Diese verantwortungsvolle, äh, diese verantwortungsvolle Spieler, die brauchst du einfach auf dem Platz, ja, die nicht immer von draußen einen äh, äh, Impuls brauchen, sondern es eben auch äh, selbstständig mal. Ich kann mir vorstellen, äh, Stefan ist ein Führungsspieler gewesen, bei dir weiß ich das nicht ganz so genau, ja, äh, der auch mal das ein... Ich hatte nur kurz die Binde, um die Platzwahl <lacht> zu gewinnen. Ich weiß schon, ja, ja, ja alles klar. Der, der mit, mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal oder Lothar ja. oder was weiß ich, äh, andere das reagiert haben, als der Trainer vielleicht vorgegeben hat, weil es erforderlich war in der Situation auf dem Platz. Und das musst du als Trainer auch unterstützen. Sie können nicht nur immer das auf den Platz rüberbringen, was du in der Mannschaftssitzung besprochen hast, was du in der, im, im Laufe der, der, der Trainingswoche im Grunde die erarbeitet hast. Der Gegner macht auf einmal was völlig anderes und dann brauchst du Spieler, die das situativ eben auch selbstständig ändern. Du als Trainer kannst das natürlich auch. In der heutigen Zeit ist ja so, dass manche Spieler dann Zettel kriegen und so weiter. Das habe ich nie gemacht, weil ich die Spieler trotzdem so erreicht habe, ja, um das eine oder andere umzustellen. Ja. Und, und ich glaube, das ist immer ganz Was steht denn auf so einem Zettel? Also,
7: dass heute zum Teil die Spieler übercoacht sind, dass sie so einen Rucksack von Informationen hinten drauf haben und deshalb okay. die persönliche Freiheit die auch das kommt schon mal vor. Geht. Auch das kommt schon mal vor, ja.
0: Weil das da, ist ja das, da was du man vielleicht verunterlegt. Ja, er sich noch dazu gleich. Ne? Ja, da meinst da, du bestimmt auch.
7: ne? Echt, da muss, ist Guido absolut gefordert in der letzten Stunde dieses ja. ja. Das Problem
6: aber, ja bei solchen Sachen ist ja diese, du nimmst den Spielern ja, ja die Eigenverantwortung. So, und das, so, das, und das erwartet man aber auch. Ja? Gewisse Dinge zu erkennen, die du an der Seitenlinie gar nicht sehen kannst ja. in dieser Sekunde, wenn irgendetwas passiert. Dann erwarte ich sehr wohl von einem Hummels, einen Witzel. Dass er spürt. Genau, erfahrene Spieler, gestandene Spieler, die alles gespielt haben, was man spielen kann dass sie genau situativ in der Sekunde eben ähm, Dinge verändern. Und, und dann heißt es nicht, ja, der Trainer. Nee, da muss man den Trainer auch mal
3: ein Stück weit außen vor lassen. Das Ach, hart formuliert im Fall Dortmund, würdest du sagen, die Mannschaft lässt Favre im Stich? Na, ich glaube nicht, dass sie Favre im Stich lassen. Aber äh, sie müsste äh, aus meiner Sicht ein Stück weit mehr Eigenverantwortung übernehmen. Ja, Gerade so Spieler wie Witzel und, 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 und äh, Hummels, das sind, das sind Weltmeister. Willst du noch nicht, aber der hat äh, äh, europäische Spitzenklasse. Ja. Ja, und da muss ich auch mal von meinen Spielern erwarten können, äh, dass sie äh, im, im richtigen Moment auch mal das Richtige tun.
0: Ja. Was kann das man jetzt machen?
3: Was würdest du jetzt machen? Sie ja. müssen ja lernen, den Sack so zu machen, wie es so schön ja. heißt. Ne? Ja, ich, ich würde versuchen, die, die Defensive zu stabilisieren. Ja, das, das ist das A und O. Wenn ich, wenn ich 40 oder mehr Gegentore bekomme, dann kann ich kein deutscher Meister Aber mehr. das ist ja klar, aber wie, wie, wie setze ich das um? Wie sieht das denn der? Theoretisch verstehe ich, also, ich das alles. Über. Ja, aber also ich würde vielleicht äh, die gesamte Grundordnung etwas weiter nach hinten äh, ja. versetzen, weil ich ja auch schnelle Umschaltspieler habe. Ich habe ja so viele schnelle Spieler, aber ich darf dem Gegner erstmal nicht so viele Tormöglichkeiten geben. Und wenn ich dann im Ballbesitz bin, dann habe ich die Möglichkeit eben über Sancho, über Haaland, über äh, den einen Hakimi und, und so weiter. Das sind ja alles schnelle Spieler. Ja. ja, dann nach vorne. Und dann muss ich, und das hat Stefan eben richtig gesagt, das hat Jupp Heinkes reingebracht, nämlich diesen Weltklasse-Spielern hm. beizubringen, dass sie auch nach hinten arbeiten. Und das haben sie nicht nur in der Champions League, das haben sie auch in der Bundesliga gemacht. Ich kann mich erinnern, dass Bayern München dann phasenweise nur 17 oder 18 Gegentore bekommen hat in 34 Spielen. Ja. Und das ist der Grundstock dafür, Deutscher Meister zu werden. Aber das ist ja wieder die Aufgabe des Trainers. Das Richtig? ist die Aufgabe des Trainers. In Zusammenarbeit mit der Mannschaft. Aber der Trainer muss es vorgeben. ja. ja. Das ist er
8: kann, er kann, äh, Im vorliegenden Fall kann er sich auch mal bei Mats Hummels erkundigen. Dortmund ist 211 und 2012 Deutscher Meister geworden. Nicht, weil sie die beste Mannschaft hatten die hatte damals auch schon der FC Bayern, aber wie du es richtig gesagt hast, die haben Gas gegeben, die sind nach vorne, nach hinten gewetzt, Schwarmverhalten, konzertierten Angriff und auch draufgehen, Balleroberung, Kloppo hatte damals eine sehr gute Idee, wie man wieder an den Ball kommt und deswegen sind die zweimal deutscher Meister geworden und FC Bayern hat eine Art eine Betriebsspionage damals betrieben, also warum werden die denn Meister, was machen die denn anders? Ja, die laufen mehr, die wollen mehr, die sind hungriger, deswegen sind die zweimal Meister geworden, jetzt sind die Bayern ständig Meister, aber weil die bessere Qualität plus ein bisschen Taktik sich dann durchsetzt. Das ist
3: alles richtig, aber äh, sie waren Weihnachten mit Jürgen Klopp auch mal 18er ja. und Tabellenletzter. Das, das, das war die Sollbruchstelle. Ne? Das, darf ich, das, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Sie waren auch. Es gab auch Phasen bei Jürgen Klopp, ne? nach den zwei Ach, Meisterschaften, ja. da waren sie Tabellen 18er. Ja, erster von unten. Erster von unten. So, so wir tun. machen eins, dann reden wir gleich weiter.
0: So, wir gehen nochmal zurück zum Spiel. <lacht> Stefan, wir schauen nochmal auf den äh, Ausgleich von Bayer Leverkusen. Da ist die Mitte erstmal wieder auf, ne? Bei Dortmund. Ja, gut gespielt.
6: Achso. Die Mitte ist natürlich auf. Den, das ist genauso wie bei dem, dem 1-0 auch. Ja. Hummels orientiert sich jetzt wieder auf die Arm. linke Seite. Dadurch ist das Zentrum auf. Ja, das aber Leverkusen macht hier. es auch gut. Ja, also das, man kann jetzt nicht nur auf Dortmund draufgehen, was sie alles falsch machen. Hm. Grundsätzlich 16, 18, 20 Meter vor Tor muss das Zentrum zu sein, Punkt.
0: Und ihr habt doch immer geglaubt, da geht noch was, Ne, das hat man gemerkt. Ne?
2: Ja, das hat man im Stadion auch gemerkt und du hast das auch gerade richtig gesagt, also man darf jetzt auch nicht sagen, dass Dortmund da alles schlecht macht, Ne, sondern wir haben das auch teilweise gut gespielt, auch ausgenutzt natürlich äh, die Fehler, genauso haben die Dortmunder unsere Fehler ausgenutzt. Ähm, die Kritik, die äh, du da jetzt vorhin zum Beispiel gegeben hast, ich, wie haben denn die Dortmunder äh, vor dem Bremen-Spiel gespielt, die Spiele? Jeweils fünf Tore geschossen. So, da war alles gut.
0: Ja, gestern aber nur, gestern nur drei.
2: Ja. Also. In Bremen Ich finde es aber schwierig, äh, sowas dann immer direkt schlecht zu reden. Obwohl Luis selbst gesagt hat: Also
0: jetzt kommen die richtigen Aufgaben. Hat er in Anführungsstrichen gesagt. Also das waren...
2: Trotzdem haben Sie da Spielfreude gehabt. Da sind Sie nachgegangen. Da haben Sie fünf Tore gemacht. Ja, gestern war halt ein bisschen ein anderer Gegner. Pokal ist Pokal. Da sind wir offen. Ja, also wir ja Pokal ist Pokal,
0: zahlst du kurz. So, und dann. Wollen wir ja, doch, 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 Nicht unerwähnt lassen, dass äh, Bayer Leverkusen auch äh, dazu beigetragen hat, dass es wirklich ein, ein super Spiel war gestern. Das
11: ist meinst, ne? Immer perfekt aufgestellt. Die
8: Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
4: Ja, bevor wir auf die Leverkusener schauen, aber erst einmal nochmal der Blick zurück auf den BVB. Also wir fragen Sie ja zu Hause, verspielt Dortmunds Defensive alle Titelchancen? Weiterhin 93 Prozent der Meinung, dass das genau der Fall ist. Und auch wenn man sich so im Netz umschaut, da ist eigentlich immer nur die Defensive das große Problem hier. Steile These, mit keinem Trainer dieser Welt würde der BVB dieses Jahr Meister werden. Gut möglich, dass Favre nicht zum BVB passen mag. Aber ich habe das Gefühl, dass das Problem woanders liegt. Oder eben auch hier die BVB-Abwehr hat vergessen, dass sie jetzt nicht mehr für Bosch spielen, der ja mittlerweile eben Trainer von bei Leverkusen ist, wobei ich stark davon ausgehe, dass die Spieler das dann auch mal irgendwann mitbekommen haben. Äh, wo wir gerade bei Leverkusen sind, da muss man sagen, Gegentore haben sie weniger als der BVB, 27 Gegentore an der Zahl und ein Mann ist sehr, sehr wichtig, zwar nicht, was die defensive Leistung vielleicht angeht, sondern eher die Offensive, ist fürs Tore vorbereiten und auch vielleicht auch Tür Türchen schießen zuständig. Kai Havertz nämlich und wenn wir uns da mal ein paar Daten anschauen, das ist wirklich Wahnsinn. Aktueller Marktwert liegt ungefähr bei 90 Millionen. Wir wissen ja, Leverkusen, der heiß begehrter Mann, äh, die wollen den natürlich dann irgendwann vielleicht auch für teures Geld verkaufen. 130 Millionen waren da ja zuletzt immer mal wieder im Gespräch. Insgesamt hat er schon 106 Bundesligaspiele absolviert. Mit 20 Jahren sein hundertstes gemacht im Dezember. Damit auch der jüngste Spieler, dem das eben gelungen ist in der Fußball-Bundesliga. 28 Bundesliga-Tore insgesamt gemacht. Vier in dieser Saison. Also ein wichtiger Mann. Gestern eben nicht getroffen, nur den Pfosten. Und aber wie gesagt, das haben wir gerade schon gesehen, bei diesen 3 zu 3 eben perfekt eingeleitet. Also der Mann, der dürfte richtig teuer werden noch.
11: Da sehen wir es nochmal an der Stelle. Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
0: Der, der macht auch jedes Spiel, der Kai Harbers, ne? Eigentlich, ne? Ja, der hatte mal in der
2: Vorrunde, äh, in der Hinrunde, hat er mal, glaube ich, zwei, drei Wochen gehabt. Da war er auch verletzt. Ähm, das hat ihn auch mal ganz gut getan. Also nicht, dass er verletzt war, sondern dass er auch mal ein bisschen Kopf frei bekommen konnte.
0: Erklären uns mal seine Stärken.
2: Ja, seine große Stärke ist ja die Ruhe, die der einfach hat. Ne? Das mit, auch mit 17, als er da bei uns schon trainiert hat, strahlt eine unheimliche Ruhe aus, wenn er den Ball bekommt. Versucht immer, seinen Mitspieler zu suchen und ähm, hat auch ein echt gutes Auge dafür.
0: Was würdest du ihm raten?
2: Ich kann ihm nichts raten. Das muss er du bist doch ein
0: alter Sack, du kannst ihm doch was sagen.
2: <lacht> du bist also, ein älterer. Ich Erfahrung, bin ein älterer, ja? danke. Ähm, schwierig zu sagen, Also ja, man muss es natürlich... Alles selber wissen. Ähm, kann ja dazu eigentlich wenig sagen. Aber
0: täuscht der Eindruck, dass es auch ein bisschen viel für ihn im Moment sein könnte? Es prasselt viel
2: sehr viel auf ihn eingeprasselt. Das stimmt. Also,
0: Deswegen hast du auch gesagt, vielleicht war es mal ganz gut, dass er mal raus war. Genau.
2: Ähm, am Anfang der Saison waren auch sehr viele Berichte darum, wohin geht der, 150 Millionen und so weiter und so fort. Das ist nicht so, nicht so einfach und er ist ein ganz, ganz junger Kerl, der jetzt schon sehr viele Spiele gemacht hat. Ähm, deswegen äh, tat ihm die, die, die Auszeit da mal ganz gut, denke ich. Und äh, das macht auch irgendwann wieder Klick bei ihm. Er ist ein wahnsinnstyp charakterlich und fußballerisch auch.
0: Wo würdest du sagen, steht er in seiner Entwicklung momentan?
2: Ja, schon noch auf dem Sprung. also Geht auch äh, mehr, Schon, ne? klar. Also, der, wir haben, jeder hat gesehen, was er für eine Qualität hat. Die hat er uns oft genug bewiesen. Ähm, das ist ähnlich wie bei Marland. Der macht in den ersten Spielen die Tore. Und genauso wirst du das nicht in 20 Spielen noch haben, dass er jedes Spiel getroffen hat. Und so ist es bei Kai auch. Der wird immer mal wieder auch Spiele drin haben, wo er nicht so gut spielt. Und ähm, da musst du als Topspieler natürlich rauskommen. Aber ich finde, dass er daraufhin auf einem sehr, sehr guten Weg ist.
0: Wie siehst du ihn, Fritto?
3: Ja, so wie Stefan ihn jetzt im Grunde beschrieben hat. Er hat ein sehr, sehr gutes Umfeld. Er hat einen sehr, sehr guten Trainer, der äh, ihm immer den Rücken stärkt, auch in der Phase, wo er, wo er eben nicht so gut gespielt hat. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Er ist, ein, oder scheint, ich kenne ihn ja nicht so gut, ein sehr bodenständiger Spieler zu sein, der genau weiß, äh, was er will, der äh, auch die Ruhe behalten hat in den Spielen, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Und äh, das ist für so einen jungen Spieler ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig ist, dass Peter Bosch äh, hinter ihm steht und das macht er, der ganze Verein steht hinter ihm und der wird noch eine richtig gute, große Karriere vor sich haben.
7: Das Phänomen der Bundesliga ist, dass da 19-, 20-Jährige auftauchen, die so außergewöhnlich sind wie lange nicht mehr in der Güte. Ich meine, Jaden Sancho auf der anderen Seite bei Dortmund ist, spielt eine herausragende Saison. Ich meine, Aber hier bei Havertz wird es natürlich für euch, Stefan, ein bisschen eng, wenn schon so Empfehlungen kommen von Didi Hamann unter der Woche nach dem Motto, der passt gut zu den Bayern, der hat den ja schon hingedacht. Kratzen die schon bei euch vor der Tür?
2: Das ist ja auch, das, die Frage ist auch total schwierig, äh, was rate ich ihm zum ja, Beispiel? Ja. ist ja ein total Spaß. Am liebsten würde ich natürlich, dass er bleibt. Ähm, nur wenn mal wenn ich, du jetzt
0: er wärst und hättest ein Angebot von den Bayern, würdest du hingehen? Das ist ganz einfach. Ich, ich, ich habe es nicht getan. Ich habe es nicht getan. Du hattest ein Angebot? Wann? Warum? Warum, als ich noch in Nürnberg <lacht> war. Warum? Ja. Musst du den Uli Hoeneß fragen? Nein, warum hast, du es nicht, warum hast du es nicht gemacht, wollte ich wissen?
2: Warum habe ich es nicht gemacht? Ähm, weil ich mich noch nicht so weit gesehen hatte in dem Mo Moment, sage ich jetzt mal. Und ich habe dann den Weg eingeschlagen nach Leverkusen Ja, und jetzt bin ich immer noch da. Mhm. Ähm, bei Kai weiß ich nicht, was er von sich selber denkt, ob er schon so weit ist, das äh, zu machen oder nicht. Redet ihr darüber? Kommt er zu dir? Du bist ein erfahrener Hund und sagst Mensch, was würdest du in
7: meiner Lebenssituation machen? Also,
2: äh, die... Das, das Thema quasi haben wir noch nicht geredet, nein. Ja. Es gab ganz viele andere Themen, da haben wir schon drüber geredet. Ja, ich glaube, du flunkerst jetzt nicht.
0: Ja, das glaube ich nicht, das glaube ich dir nicht. Über ja. sowas redet man immer.
2: Ich bin ja jetzt nicht mehr sein äh, Spieler
0: sozusagen. Ich bin ja
2: nicht mehr in der Spielerrolle, sondern in einer anderen Rolle. Da kommt er jetzt
6: nicht auf mich aber zu. Aber Fakt ist doch, dass es für seine Entwicklung ja. das Beste wäre, erstmal noch in Leverkusen zu bleiben. Ja, Da spürt er, Heinst so du? wie Friedhelm das gesagt hat, das ja. absolute Vertrauen, auch in schwierigen Phasen, wenn es mal nicht so läuft. Er hat die Rückendeckung, das Umfeld ist perfekt äh, und er hat doch noch locker 12, 13, 14 Jahre vor sich. Nur der Verein in könnte natürlich relativ viel Geld auch
0: ne, bekommen.
6: Mhm. Oder ja, aber, jede, aber, äh. aber oft ist der Schritt ja wegzugehen. Ich meine, da gibt es ja eine ganze Liste bei Bayern Die München, wo es nicht funktioniert ja, hat. Ja. Ähm, ob das immer der richtige Schritt ist für so junge Spieler, wage ich auch mal zu bezweifeln. Ja. Stefan, du hast recht. ich glaube Zwischen das das Schritt RB Leipzig. Ja, oder zu euch kommt er dann ein Jahr oder zwei Klar. und dann geht er mit Timo Werner irgendwo anders hin. Das kann ja, ja auch sein. Aber meine, also für ihn ist es mit Sicherheit gut, für seine <lacht> persönliche Entwicklung wirklich bei Leverkusen noch zu bleiben. Also du siehst ihn auch nicht bei Bayern? also so wie er die Rückendeckung bekommen hat in Leverkusen in einer sehr schlechten Phase, die bekommst du bei Bayern München nicht, Punkt. Ja. Ja. Das ist einfach so. Dann sitzt du auf der Bank oder wenn es noch schlimmer kommt, auf der Tribüne. Da sagen sie aber, nein, wir halten zu dir, wir brauchen dich, wir vertrauen dir. Das ist halt der Unterschied zwischen dann den absoluten top clubs wo richtig Druck drauf ist, oder dann auch in Leverkusen, auch ein guter Club,
3: Aber da hast du nicht so den Druck. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt für seine Entwicklung. Und er kann als junger Spieler einfach mit viel Spielpraxis reifen. Ja. Er kann immer besser werden, er spielt wichtig, auch international. Und ja. ja. ich glaube schon, dass ihr auch dieses Jahr wieder international dabei seid. Ob die Champions League wird, das muss man abwarten. Aber wir haben alle Möglichkeiten dazu. Und äh, dann mit äh, 19 oder 20 zu wechseln.
6: Ja genau, und diese 106 Bundesligaspiele, die er hat, die hängt ja er doch nicht bei Bayern München. Nein, Ist doch auch klar.
0: Gut, wir reden gleich weiter. Wir äh, wollen auch noch über die Personalie Kevin Volland reden. Und wir sind natürlich auch bei den Leipzigern gleich live am Hotel und sprechen dann auch mit dem Sportdirektor, mit Markus Kröschel. Live aus dem Wir sind zurück beim Check, 24 tore -Pass. Sieben Tore gestern in der Bayern-Arena, das Entscheidende für Bayer Leverkusen. Kurz nach dem 3 3 das 4-3. Wir sehen das nochmal, Dortmund-Anstoß nach dem Ausgleich. Ja, und da geht es dann im Tempo direkt nach vorne. Jo.
6: Das ist ja das Spiel der Leverkusener auch, jetzt aber die Dortmunder eigentlich in Überzahl. So, und jetzt gucken wir auf Lars Bender, der eigentlich schon den Rückwärtsgang wieder einlegt und eigentlich in die Defensive will, denkt sich aber, nee, weißt du was, ich mache mich mal lang. Ja, trifft er natürlich perfekt. Super Tor. Ja. War richtig war gut.
7: Als, wo angemeldet hat, ich wollte eigentlich möglicherweise ausgewechselt werden, weil er so eine kleine Verletzung vorlag und er sagte, nee, Aber ich schau, doch mal. jetzt
6: ist er auf dem Weg schon zurück. zurück. Jetzt, Kurz er, aus dem 16er. jetzt denkt
7: er, ja. ah, könnte
6: nochmal heiß werden. <lacht>
8: Aber Stefan, Sie kriegen keinen Druck auf den Ball. Die Flanke ja. war völlig frei. Da hätte ich sogar flanken können mit meinem alten Holzbein mit links. Also da musste natürlich enger drauf gehen. im Idealfall. Das wollen wir jetzt nicht nachstellen, muss man ja sagen. Der ja.
1: So. Peter
0: Bosch hat erklärt, was er geändert hat, damit es doch noch zum Sieg für Leverkusen reichte.
1: Wir haben Leon Bailey reingebracht, ein Offensivspiel noch dazu wir haben Sven Bende ins Mittelfeld reingeschoben, noch ein extra Spieler dazu haben, mehr Risiko, weil die haben Riesenqualität vorne. Aber das war die, die am Ende die, die, die Spielweise, die uns noch der Sieg gebracht hat.
0: Hat er sich Dortmunder so verwirrt? Ja.
1: Das weiß
2: ich nicht, aber wir standen einfach ein bisschen kompakter. Wir hatten mehr Zugriff in der Mitte. Sven
0: hat vor hinten gespielt, ne? Im Prinzip. Genau,
2: Sven hat ja in der Fünferkette sozusagen gespielt, in, in der Zentrale. Da, wir haben dann auf Viererkette umgestellt, haben dann mit, mit ihm und dann auch Dragovic, der dann auch noch reingekommen ist, ähm, einfach viel, viel äh, sicherer in der Mitte gestanden. Und da kam halt dann auch nichts mehr zu, zustande. Mhm.
7: Stefan, kannst du mir ein, eine Sache erklären? Ich dachte immer, Bailey wäre sozusagen der Ach. Spieler, der auf Dauer die Bundesliga beglücken könnte. Jetzt kommt er nur punktuell rein, gestern gutes Ding, aber was ist los mit so einem Talent? Warum kriegt ihr den nicht hin?
2: Ich weiß nicht, ob es die Mentalität ist von ihm selber, aber er ist eigentlich ein herzensguter Mensch, äh, wirklich. Ähm, ein äh, sauschneller Spieler, guter linker Fuß. Gestern hat er ihn zwar mit rechts
0: gemacht. Ähm, aber aber, fragt ja, aber Aber genau. Aber, ja klar, ah, aber,
2: aber. es ist total schwierig, was es äh, manchmal in... Äh, ich weiß nicht, ob es das familiäre Umfeld ist, äh, was wir auch gehabt haben, äh, schon immer, oft als Thema. ist schwierig zu sagen. Ähm, dann hat er natürlich dieses Jahr zwei zwei rote Karten gekriegt. Spielt nicht ins. Äh, passt nicht so ins Bild rein und äh, ist schwierig. Äh, ist da ein Dauerbetreuungsfall so, sozusagen. Ja,
3: man muss ihn natürlich richtig anpacken, klar. Mhm. Aber das ist ja auch noch ein ganz junger Spieler, genau. ja, der auch noch lernen muss. Darf man nicht vergessen. Ja. Ja, der auch das ein oder andere an Fehlern macht, wie bei den beiden roten Karten. Ich glaube nicht, ja. dass er das äh, in Zukunft oder oder so schnell wieder macht. Auch, mit, auch so ein Spieler, der kommt aus Brasilien, dem muss man auch erstmal mal ein bisschen Zeit geben, dass er Potenzial hat, dass er richtig gut ist. Das wissen wir alle. Ja. Und dass er das auch schon gezeigt hat. Ja, dass er aber auch Phasen hat, wo man ihm helfen muss. Das macht Leverkusen mit Sicherheit, das weiß ich ja auch. Ja, dass man ihm einfach auch noch ein bisschen Zeit gibt, das Talent und die Klasse hat er dafür und ich glaube auch, dass er sich dauerhaft in der Bundesliga durchsetzen wird.
0: Wie hat sich der Trainer entwickelt, Peter Bosch?
3: Gut, also wie man
2: gestern sieht, wenn man dann so eine Umstellung vornimmt, dann heißt das, dass man, ja, damals hat man, wurde irgendwie nachgetragen, dass er in Dortmund einfach nur offensiv spielt und nicht defensiv denkt und das hat er gestern gezeigt, dass er es das eben auch anders kann.
0: Also er hat das Spiel gewonnen, sagen wir so, ganz einfach.
2: Ich, du gewinnst solche Spiele nicht alleine. Also du gewinnst es äh, als mit Trainerteam der mit der Mannschaft zusammen. Äh, Würde ich sagen, also das ist so einfach so.
0: Gut, damit sind wir beim Trainer. Thema, den ersten Trainerwechsel gab es in der Saison erst am 10. Spieltag. Das gab es seit 20 Jahren übrigens. Ich wusste das auch nicht. Äh, Trendwende war es trotzdem nicht. Inzwischen sind fünf entlassen. Der letzte aus dieser Reihe bist leider du. Freigestellt. 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 So schaut's <lacht> aus.
11: Auch Legenden haben keine Jobgarantie. Friedhelm Funkel musste gehen, weil die Punktausbeute trotz ordentlicher Leistung letztlich eine Katastrophe war.
3: Wir sind für unseren Aufwand einfach nicht belohnt worden. Und Funkel ist von der Clubführung auch nicht belohnt
11: worden. Mit etwas mehr Geduld zum Beispiel für seine überragenden Verdienste. Stattdessen Rausschmiss ohne Stil. So schaut's aus. Trainerwechsel sind weder neu noch besonders kreativ, aber meistens wirksam. Die jüngsten Beispiele. Bayern ist mit Flick besser als mit Kovac. Klinsmann sammelt mehr Punkte als Kovic. Gisdolz sogar viel mehr als Bayer-Lorzer in Köln. Dafür ist Bayer-Lorzer in Mainz erfolgreicher als Schwarz. Bei 37 Trainerwechseln in den letzten fünf Jahren lief es danach in 31 Fällen besser. Das ist eine Erfolgsquote von 84%. Prozent. So schaut's aus. Ob Düsseldorf zu retten ist ohne Funkel, bleibt offen. Der neue Trainer Uwe Rösler hat dreimal nicht verloren und das Pokalviertelfinale erreicht. Das macht Hoffnung. Er steht zwei Plätze besser als Funkel, aber der rettende Platz 15 ist jetzt punktemäßig weiter weg als vorher. Wir fragen daher, wie schaut's aus? Hat Ihr Rausschmiss etwas gebracht, Herr Funkel?
0: Bitte, ich korrigiere das nochmal. Hat die Freistellung, nicht der ne? richtig etwas bewirkt? Richtig
3: ich glaube dass äh, die zeit ist viel zu kurz äh, um ja. das äh, jetzt schon zu beurteilen äh, das wäre mit mir sehr schwer geworden und äh, das wird auch äh, mit äh, uwe sehr sehr schwer äh, die klasse zu halten das wissen wir alle in 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 düsseldorf und äh, den vorteil äh, den uwe jetzt hat er hat äh, zwei unterschiedsspieler wieder dabei ja, das habe ich in der Hinserie nicht gehabt. Wir waren im letzten Jahr schon eine gute Mannschaft. Aber wir haben drei Unterschiedsspieler gehabt, die uns erfolgreich gemacht haben. Das Vorne war Luca das war Rahman und das war Kevin Stöger. Die haben in der ersten Halbserie gefehlt. Kevin Stöger ist jetzt wieder zurück. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Spiels von Fortuna Düsseldorf. Beshira kommt dazu der äh, Kosovarer, der äh, jetzt äh, Bechira, der 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 äh, das ist ein international erfahrener Spieler. Also das sind jetzt zwei Spieler, die äh, die Mannschaft äh, absolut besser machen und äh, die habe ich leider nicht mehr zur Verfügung gehabt. Jetzt sind sie wieder da und äh, deswegen glaube ich auch, äh, dass Fortuna alle Chancen hat, äh, die Klasse zu halten, mhm. weil die Mannschaft jetzt individuell wieder besser ist.
0: Mhm. War die letzte Gut-Saison eigentlich ein Fluch dann im Prinzip? Oder die Erwartungshaltung sind die deswegen natürlich viel höher gewesen?
3: Das ist immer ein Fluch für eine Mannschaft, für einen Verein, der außergewöhnliche Leistungen gebracht hat. Und dann, wie gesagt, zwei Spieler, die, die, die für über 25 Tore zuständig waren, dann verliert. Ja, dann ist es immer schwer, das zu kompensieren, äh, zu kompensieren. Die Ansprüche werden höher. Wobei wir vor der Saison ganz klar gesagt haben, wir werden um den Klassenheld spielen. Das war jedem im Verein bewusst. Nur wenn es dann wirklich so kommt, dann steht der Trainer oft alleine da. Trainingslager war, glaube ich, ganz gut. Ne? No? Ja, wir haben ein sehr gutes Trainingslager gehabt jetzt in Spanien, haben da schon versucht, andere Dinge in die Mannschaft hineinzubringen, anders aufzutreten. Ja, also äh, eher anzugreifen, vorher äh, im Grunde den Gegner unter Druck zu setzen, äh, uns mehr Torschancen zu erarbeiten. Das hat uns äh, vor allen Dingen in Leverkusen, wir haben in Leverkusen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, dort haben wir sehr gut gemacht, äh, bis zur 80. Minute. Dann haben wir durch den Tor Fehler, das Spiel letztendlich noch verloren. Überhaupt kein Vorwurf an Flo, das weiß er. Und ja, mehr Möglichkeiten habe ich leider nicht mehr gehabt. Danach bin ich freigestellt worden. Und jetzt ist Uwe mit dieser Aufgabe vertraut worden, der es, soweit ich das beurteilen kann, bisher wirklich gut macht. Ja, das äh, muss man einfach sagen. Er hat eine völlig intakte Mannschaft übernommen. Ja, das hat er auch äh, selber schon, schon so mhm. gesagt. Mhm. Mhm. Und die Arbeit, die er jetzt macht, glaube ich, äh, dass, sie, dass sie gut ist. Er hat die Mannschaft äh, sofort mitgenommen, was wichtig war. Und äh, ich wünsche ihm und drücke ihm alle Daumen, dass mit Fortuna Düsseldorf der Klassenhalt geschafft wird.
0: Warum glaubst du, hat man. Ja? Das, was du gerade beschrieben hast, da haben wichtige Spieler gefehlt und so aber da... Warum glaubst du, hat man dir nicht mehr Zeit gegeben?
3: Weil du sagst, jetzt sind das, Sie wieder zurück? Ja, das können nur die äh, Leute äh, beantworten, die die äh, Entscheidung getroffen haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, wir äh, sind äh, aus der Winterpause herausgekommen, äh, äh, eigentlich ganz gut und haben zwei weitere gute Spieler im Grunde jetzt dazu bekommen Skripski, den haben wir von Schalke, den habe ich noch vergessen. Der ist jetzt verletzt gewesen. Das ist ein weiterer Spieler, der dieser Mannschaft helfen wird. Also die Mannschaft ist jetzt stärker als in der Hinserie. Und darum ärgert es mich, dass ich diese Chance nicht ja. bekommen habe, mit dieser Mannschaft in den nächsten Wochen. Aber es gab keinerlei Anzeichen dafür? Das für, war halt, für mich persönlich gab es keinerlei Anzeichen. Vor allen Dingen nach dem Spiel nach dem Spiel gegen Leverkusen, wo wir alle zusammengestanden haben, Mannschaft, Trainer ja. und, was wichtig ist, die Fans. Ja, Fiedern, du kennst doch diese
7: Abläufe alle. Du hast doch ein Gespür dafür. Du warst doch so oft in der Situation. Du bist am Abend vorher, vor deiner Entlastung, noch absurd, ne? Trainer des Jahres in Düsseldorf Ja, das ist jetzt wieder was
3: anderes. Das ja. ist ein Tag vorher gewesen. Ja, ein Tag vorher. Aber das da zu spüren, da, da passiert was hinter mir. Die da, sind wusste, da wusste ich, an dem wusstest, vorher wusste ich, dass ich am nächsten Morgen das Gespräch haben werde, weil Aha. bei der, bei der ja. Wahl zum Trainer des War Jahres in Düsseldorf da. waren 500 geladene Gäste, ja. aber keiner vom Vorstand. Da wusste ich, am nächsten Morgen kommt der Anruf. Es ist nicht eine absurde Situation. Du wirst ausgezeichnet und du merkst, keiner Total aus dem absurd. Verein ist da. Ja, aber du kannst es ja letztendlich nicht ändern. Dass ich enttäuscht, verärgert war, das ist doch logisch. Aber. Äh, Was sagt das
0: über den Verein aus auch? Oder über die, die das entschieden haben? Ja. Du bist ja am nächsten Morgen hoch, ne? Richtig? Ja, ja. Und dann haben sie gesagt. Dankeschön und auf Wiedersehen. Oder? Wie muss ich mich ja, nicht, vorstellen? nicht
3: ganz so. Äh, wir haben kurz ja, nicht so brutal. Mit, aber mit, nicht so brutal, wir haben miteinander gesprochen. Und sie äh, haben gesagt, dass das, was man in solchen Fällen eigentlich immer macht, dass man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat, dass man neuen Impuls setzen will und äh, ich aus dem Grunde freigestellt wurde.
0: Ja. Wie viele Leute waren da anwesend?
3: Vier. Und wer war der Wortführer? Ja, das waren zwei. Das war äh, erst hat Lutz das Wort ergriffen. Fangstiel und? und? Äh, Lutz Fandstiel und dann hat äh, Röttgermann, unser Vorstandsvorsitzender, äh, das Wort ergriffen. Und äh, dann habe ich äh, dann letztendlich gesagt, äh, wenn ihr das so entschieden habt, dann kann ich das auch nicht mehr ändern und bin ja. rausgegangen und habe mich unten von der Mannschaft verabschiedet. Ja. Es gab ja immer schon mal wieder Irritationen, möchte ich es mal nennen. Es ne? fing jetzt auch an im
0: Trainingslager mit, ich, im Trainingslager mit Klaus Reitmeier. Dass du gesagt hast, der Torwarttrainer, dass
3: das Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben. Ja, das war das war gegen Ende des Jahres oder Ende des Jahres äh, war, ja. es, war es so, dass das Vertrauensverhältnis zwischen äh, Trainerteam und äh, Klaus einfach nicht mehr so da war, wie wir uns das. Das so war aber deine haben. Entscheidung, ist richtig, ne? Das war unsere Entscheidung, ja. das also vom unsere Trainerteam Entscheidung. oder, oder vom, vom Trainerteam und ich habe das dann letztendlich auch ausgeführt. Kannst du jetzt sagen, warum? Nein, das, das sind ja Dinge, die, die äh, wir damals entschieden haben und äh, die behalten wir auch für uns. Ein weiterer Vorwurf war ja, dass du die zwei älteren Spieler immer hast spielen lassen. Wozek und äh, ja, Fink. Ja, ja, das ist ja, das ist ja, ja als ha das ist ja an also. den Haaren herbeigezogen. Also ich habe äh, Spieler spielen lassen, weil sie die Leistung gebracht haben. Und äh, Adam und äh, Oli, um die beiden geht's ja. Adam Wozek ja. und Olli Fink, äh, haben in der letzten Saison und auch in dieser Saison ihre Leistungen gebracht. Ja, und äh, deswegen haben sie gespielt. Sie haben ja längst nicht alle, äh, jedes Spiel gemacht. Ja, sie haben gute Spiele gemacht. Sie haben auch schlechte Spiele gemacht wie andere auch. Und wenn sie schlecht gespielt da haben sie nicht gespielt, da haben andere Spieler gespielt. Also das ist ein Vorwurf, der, der wirklich an den Haaren herbeigezogen ist. Ja, es, hat, es wirkt nach außen nur so, dass man nach Gründen
0: gesucht hat, verstehst du?
3: Fast verzweifelt, ja, das, würde ich sagen. Das kann durchaus sein. Wir haben in den letzten vier Jahren so viel erfolgreiches in Düsseldorf auf die Beine gestellt, wie seit 25 ja. Jahren nicht mehr. Und da hat das Trainerteam natürlich einen großen Anteil mit der Mannschaft. Und vielleicht ist der ein oder andere äh, zu wenig berücksichtigt worden in der Öffentlichkeit. Das kann durchaus sein. Ich war in den letzten vier Jahren das Gesicht von Fortuna Düsseldorf und das hat einigen nicht gepasst. Aha, also du Ganz warst, klar. Hm? Das ist doch mal ein Stück Kern der Wahrheit möglicherweise.
7: Oder? Ist das ist ja. eine Geschichte, du... Es drohte der Abstieg in die dritte Liga, wenn ich mich zurück erinnere, ja. und dann aus den kaum vorhandenen Möglichkeiten diesen Weg zu gehen, zack über die zweite Liga in die Bundesliga zu gehen, ist eine irre Erfolgsgeschichte. Mhm. So, du sagst immer, Friedhelm, du fühlst dich diesem Verein so innerlich so verbunden. Total, ja, total. Ähm, wenn jetzt eine Möglichkeit da wäre, im Verein eine andere Tätigkeit zu übernehmen,
3: würdest du ja sagen? Wenn die Verantwortlichen, die jetzt äh, dort die Verantwortung haben, nicht mehr da sind, ja.
0: ja.
9: Aber, aber Reino, äh, wir, wir bewegen uns in einer Branche der großen Eitelkeiten. Ja, äh, wir werden Spaß, wahrscheinlich, wir werden, ja auch, wir, werden ja, wir werden ja nachher noch äh, auf Leipzig zu sprechen kommen. Äh, da sieht man ja auch, äh, wir haben vorher ja Guido darüber gesprochen. in Leipzig? Ja, äh, aber Ralf Rangnick, Malz. Ralf Rangnick wird ja, ist ja im Prinzip isoliert von, der, von dem neuen F äh, Trio, das die Führung hat, wobei Minzlaff hat ja lange äh, mit, mit Rangnick zusammengearbeitet, äh, weil eben das, glaube ich, äh, in dieser Branche sehr schwierig ist, so über Schatten hinwegzusprengen und. Äh, jeder will so zeigen, dass er es ja am besten kann. Deshalb kann ich das verstehen. Sie sind da vielleicht dann. Sie haben den Ruhm abbekommen und und das hat andere dann auch gestört. Ja, die Fans, ich, ich, die, die, die Mannschaft. Sie Mann, waren ja. Sie waren ja in der Saison Mannschaft vorher auch. war ja auch schon. Äh, Im Prinzip wollte ja damals palikutscher Kutscher, glaube ich, war ja noch da. Der hatte ja auch schon so Ideen. Äh, ja. Genau. Und das. das da ging es um die vertragliche genau. Situation. Und insgesamt glaube ich, gibt es ein Handbuch für Trainerwechsel. Also irgendwo möchte ich die Verantwortlichen. Es ist glaube ich nicht. Äh, wie man sowas abwickelt, man wird nach einer Niederlage direkt äh, Flash-Interview. Äh, da soll man dann schon sagen, ja, wir stehen voll hinter dem Trainer, der kriegt noch drei Spiele. Äh, und dann kommt man irgendwo nach oben in den fit bereich und da sitzen noch ein paar andere, die auch mitreden und die sagen, was hast du da unten erzählt. Also ich glaube, dass so einen Trainerwechsel abzuwickeln nicht eine ganz äh, angenehme Aufgabe ich muss ist. Du musst trotzdem nochmal nachhaken, wer muss denn jetzt gehen, damit du anfängst?
3: Nein, das, 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 das ist ja viel zu früh darüber das nach. Das ist ja jetzt sind viel zu das die beiden Namen, die du eben gesagt hast? Das, das, das nein, ist, ja, die die ist ja Das ist ja hier. Nein, nein, das ist ja jetzt viel zu früh darüber nach. Das sind. Hörst äh, du mal auf, bitte, wenn ich ihn was frage. Nein, 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 nein. Also ich äh, muss jetzt erstmal ein Stück Abstand gewinnen von dem. Also was du hast passiert immer gesagt, ist. Trainer Marie nicht mehr. Ne? Nein, das mache ich nicht mehr. Das so, also steht hundertprozentig fest. fest. Das steht hundertprozentig fest. Darauf habe ich mich seit zwei Jahren vorbereitet. Also ich vor zwei Jahren gesagt habe: Vor Düna, ja. Düsseldorf ist meine letzte die Trainerstation, das ist und bleibt so. Unumstößlich. Ich war 30 Jahre Trainer und ich glaube, dass äh, dann äh, eben jetzt, so wie es gelaufen ist, die Zeit gekommen ist, das auch wirklich umzusetzen. Was ich dann möglicherweise in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten mache, das weiß ich jetzt noch nicht. Äh, da gibt's, äh, es, es ist genauso, wie äh, was, was wir eben gesagt haben, auf dem Spielfeld musst du situationsbedingt Entscheidungen treffen. Und das ist auch später so, situationsbedingt im richtigen Moment am richtigen Platz sein und dann schauen wir mal, wo der sein wird. Also wir sind natürlich gut vorbereitet. Das weißt
0: du, ne? Wir haben gleich noch ein paar Jobvorschläge für dich, ne? Okay. Machen wir mal ein kurzes Break, weil Markus Krösche ist uns zugeschaltet. Hallo, guten Morgen. Ja. Markus, letzte Woche haben wir noch darüber gesprochen, dass es eine ganz, ganz wichtige oder die Woche der Wahrheit ist. Pokal hat nicht funktioniert. Habt ihr wieder was verändern müssen diese Woche oder bis zu diesem Spiel heute?
12: Nein, grundsätzlich ist es natürlich ärgerlich, dass wir jetzt im Pokal ausgeschieden sind. Wir wollten unbedingt weiterkommen. Ich sage mal, der Spielverlauf war jetzt nicht so optimal für uns und ja, sind dann halt über die 90 Minuten dann halt auch verdient ausgeschieden. Jetzt ist aber ein komplett anderes Spiel und, und wir freuen uns auf das Spiel. Es wird ja, ein super, super intensives Spiel mit, mit zwei sehr guten Mannschaften und ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir heute auch was mitnehmen können.
10: Mhm.
0: Ihr sagt, es ist kein Endspiel, es ist nur ein normales Spiel um drei Punkte.
12: Ja, natürlich. Ich meine, wenn du, wenn du guckst, an welchem Spieltag wir jetzt sind in der Rückrunde, das heißt, wir haben noch genug Spiele, es ist weder für Bayern noch für uns ein Endspiel. Es ist ein super Spiel aufgrund der Tabellenkonstellation, es ist ein super Spiel, weil zwei, zwei richtig gute Mannschaften aufeinandertreffen, die, die sehr, sehr viel Qualität haben. Und äh, ja, es wird ein super und geiles Fußballspiel und wir freuen uns drauf. Und, äh, aber es ist kein äh, vorentscheidendes Spiel, weder für Bayern noch für uns.
0: Nehmt ihr das Wort Krise in den Mund?
12: Überhaupt nicht. Also ich glaube, dass wir in den letzten Wochen und Monaten das sehr, sehr, sehr gut gemacht haben, dass wir sehr erfolgreich waren. Wir, wir sind sehr, sehr gut, stehen sehr, sehr gut in der Tabelle. Sicherlich muss man sagen, dass wir in den letzten zwei, drei Wochen es nicht geschafft haben, über 90 Minuten unsere Qualität ja. auf den Platz zu bekommen. Das müssen wir wieder schaffen und wenn wir das schaffen, werden wir auch wieder Spiele gewinnen, aber von Krise sind wir meilenweit entfernt. Ja.
0: Wie wollte das machen heute?
12: Ja, wir werden genauso mutig Fußball spielen wie in anderen Spielen auch und wir werden versuchen, unsere Art und Weise Fußball auf den Platz zu kriegen, um Bayern heute wirklich auch an die Grenzen zu bringen. Bayern hat eine gute Mannschaft, keine Frage, aber wir gehen auch ganz klar in das Spiel und wollen das Spiel gewinnen.
0: Darf Timo Werner heute wieder von Anfang an ran?
12: Das wird man sehen. Letztendlich ist es die Entscheidung des Trainers. Das wird sich jetzt in den nächsten Stunden entscheiden, was er genau vorhat, wie er es genau machen wird. Aber sicherlich hat Timo ganz gute Chancen zu spielen.
0: Sache des Trainers, da zahle ich mal für dich. Aber ähm Frage nochmal andersrum. Wenn du Trainer wärst, würdest du ihn heute spielen lassen?
12: Ich bin ja nicht Trainer, von daher stellt sich die Frage ja nicht. Also daher, Versuch dir doch
0: das mal vorzustellen.
12: Ähm Du, Das ist schwierig für mich. Also Ich, hab, ich hab mal, war ja mal ein, zwei Jahre Trainer und habe damit abgeschlossen. und Von daher beschäftige ich mich mit solchen Themen nicht. Dafür haben wir einen guten Trainer. Der wird die richtige Entscheidung treffen.
0: Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Holland, den hättest du auch gern gehabt, oder? Warum hat es nicht funktioniert? Warum ist er zu Borussia Dortmund gegangen?
12: Gut, das ist eine Entscheidung, die der Spieler getroffen hat. Also natürlich, wir haben Interesse bekundet, haben eben auch aufgezeigt, was wir mit ihm vorhaben. Er hat sich für Dortmund entschieden, das ist so. Und für uns ist es grundsätzlich kein Problem, weil wir sehr, sehr viele gute Stürmer auch haben. Und das ist die Entscheidung des Spielers gewesen und damit ist das Thema auch für mich erledigt.
0: Ich habe doch noch eine Frage. Wie geht es weiter heute bei euch? Wie ist der Tagesablauf?
12: Ja, die Jungs sind jetzt gerade beim Anschwitzen, äh, sind, kommen jetzt gleich zurück äh, und dann äh, haben sie noch ein bisschen Zeit für sich, dann gibt es Essen und dann geht es dann Richtung Besprechung und dann Abfahrt ins Stadion.
0: Ich habe noch mal eine Frage, was, was ist Anschwitzen heutzutage eigentlich?
12: <lacht> <lacht> ja, 5 gegen 2 hat man das bei uns genannt früher, äh? bei dir glaube ich auch noch zu der ah, Zeit. Ah, Kreis
0: meinst du, aber ja. heute
12: im Neudeutsch heißt das Anschwitzen, das Kreis. genau, genau.
0: Ja, hätte ja sein können, dass Sie auch in die Sauna gehen oder so, weiß ich auch ja. nicht.
12: Das könnte auch Aktivierung ah, sein. Wir ja. 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 sprechen bei uns immer von Aktivierung. Markus, dann
0: vielen Dank, dass du kurz Zeit für uns hattest. Wir wünschen euch ein schönes Spiel. und allen Sehr danke. Gerne. Danke. Was, anschwitzen bei dir auch 5 gegen 2?
3: 6 gegen 2. Wieso 6 gegen 2? Ja, das also passt also dann besser. Wir sind 24 Mann und dann passt 6 gegen 2 besser. Mhm. 8, 16, 24. <lacht> Sehr gut, Stefan. Du hast mir so überlegt mit dem, mit, mit dem Trainerteam. Einschließlich du hast mitgespielt? Ja, natürlich. Ehrlich? Ja. Das Und, kann ich noch. Aber Beinschuss dann auch 5 Euro? Oder? Beinschuss gibt es bei mir nicht.
0: Wie, Beinschuss gibt es für dir nicht? Nein, mir schießt keiner den Ball durch die Beine. Ja, aber wenn du jemanden durch die Beine schießt. 5 Euro. Gab's früher auch schon, ne, Stefan, oder? Das gab es früher auch. Ja. Ja. Komm, ich glaube, wir machen mal eine, wir machen eine kurze Pause. Bei das also, das Idee, Bitte? Ja, bei mir war es noch ein Ich habe auch gerade. Deswegen, ich war gerade ein bisschen gerät hier. Also. Gleich geht's weiter dann bei uns. Mit Trainerwechsel, ob die was springen oder nicht, das müssen wir gleich nochmal ganz in Ruhe besprechen. Okay. Hey von Adelband, live aus dem Dann bin ich noch wieder zurück beim Check 24. Doppelpass, immer noch beim Thema Fortuna Düsseldorf. Und wir haben natürlich mit deinem Nachfolger gesprochen und einem deiner Spieler und die haben Folgendes gesagt.
1: Klar, wir spielen auch in den letzten drei Spielen sehr guten Fußball. Natürlich brauchen wir Erfolge. Das weiß ich, wenn wir so weiterspielen, dass wir das nächste Woche hinkriegen. Deswegen, ja, mich freut es, dass er dass wir ähm, so guten Fußball zurzeit spielen. Die Mannschaft zieht unheimlich
0: mit. Äh, wir sind ja schon zwei Plätze geklettert. So, das, das, das macht auch erstmal Hoffnung. Ungeschlagen, Hoffnung, äh, weitergekommen im Pokal. Und jetzt müssen wir nur noch lernen, äh, wie wir es machen, um dann die guten Leistungen dann auch, äh, zu belohnen mit drei Punkten. Der verloren hat er noch nicht, das stimmt auf jeden Fall. Ne?
3: Ja, das Erfolg, stimmt. Das neue Erfolgsgeschichte in Düsseldorf. Wir haben Frieden. zwei Punkte geholt in der Bundesliga äh, gegen äh, Frankfurt und Wolfsburg. Äh, auf Dauer ist das zu wenig, nur unentschieden zu spielen. Ja, Sie müssen in den ja nächsten Wochen äh, Spiele gewinnen, um ranzukommen. Der Abstand ist äh, auf vier Punkte angewachsen, äh, auf Mainz fünf. Ja. Und da gilt es jetzt, dran zu arbeiten und äh, sich endlich zu belohnen. Das hört sich ein bisschen komisch an,
0: Stefan, ne? oder? Wenn man so sagt, wir sind die zwei Plätze geklettert, haben aber noch nicht gewonnen.
6: Ja, du siehst natürlich dann nur das Positive, das ein bisschen, willst du ja. es auch transportieren, ist ja logisch, was soll er sonst sagen, kann er nicht sagen, sechs Punkte äh, wären wär ein Traum gewesen, wir haben nur zwei geholt, jetzt ist alles schlecht, also er muss das schon alles noch positiv, in der jetzigen Phase vor allen Dingen, ähm, so drehen, dass es auch so rüberkommt, das ist ja normal.
0: Haben sie so viel besser gespielt jetzt?
3: <lacht> also ich glaube jetzt nicht, dass sie dass sie so viel besser gespielt haben. Auch wir haben gute Spiele gehabt äh, in der Hinserie, wenn ich ja die Spiele in äh, Frankfurt denke, in, in Gladbach denke, wo wir uns auch nicht belohnt haben, wo wir in der Schlussphase eine äh, einzelne Führung äh, noch mit eins äh, zu zwei die Spiele verloren haben. Also wir haben auch äh, im ersten Halbzeit gute Spiele äh, in der ersten Halbserie gute Spiele gemacht. Aber wir haben eben nicht die notwendigen Punkte geholt und äh, darum ist man zu dem Entschluss gekommen, äh, jetzt irgendwas zu verändern. Ob das dann letztendlich hilft, wird die Zukunft zeigen. Mhm. Das können wir jetzt alle nicht beantworten. Das sind ja noch ein paar Spiele, ne? sagen wir mal. 14 Spiele. Mhm. Sechs davon müssen sie gewinnen, das ist auch das Ziel von, von Uwe, ja, sechs Spiele zu gewinnen, das haben wir auch im Trainingslager ausgegeben, du musst mindestens sechs Spiele gewinnen, das wären 18 Punkte, 15 hast du gehabt, dann hast du 33, dann hast du eine berechtigte Chance in der Liga zu bleiben, wenn du noch ein, zwei Unentschieden holst, die hat er jetzt schon geholt. Ja, also dann wäre er auf 35, 36, die brauchst ja, du in ja. diesem Jahr. Letztes ja. Jahr bist du mit 29 Punkten bist du 16. geworden und warst in der Relegation mit dem VfB Stuttgart. Die haben übrigens im letzten Jahr alle drei Absteiger den Trainer gewechselt und sind abgestiegen. Ja? Stuttgart hat zweimal gewechselt. Mhm. Also da hat der Wechsel nicht geholfen. Also du würdest unserer Statistik da widersprechen, die wir ja. gerade hatten? Ja, Zum, zumindest, zumindest. Was deinen Fall angeht. Zumindest, nein, nein, nicht meinen Fall, <lacht> sondern nein. aktuell aus der letzten Saison sind die drei Vereine Stuttgart, Hannover und Nürnberg abgestiegen, obwohl sie einmal bzw. zweimal den Trainer gewechselt haben. Mhm.
7: Frieder, darf ich noch eine Frage stellen zu so einem Ablauf, wenn man spürt, die denken da oben anders, da passiert was im Hintergrund. Du hast das ja beschrieben, dass du das, das irgendwie so mitgekriegt hast dass da ein anderer Weg eingeschlagen werden soll. Weißt du dann schon so
3: an wen gedacht wird.
7: Hat dich Rösler überrascht oder hast du geahnt, er ist es? Das ist Nein, weil,
3: woher soll ich wissen, an wen die denken? Ich kann ja nicht die Köpfe der Leute hineingucken. Aber Nein, du hast gespürt, das war, die, die sind am das, Recherchieren, das, das, am Gucken, die wollen... Nee, auch das kriegst du als Trainer ja nicht weg. Nein, weil du ja viel zu sehr mit der Mannschaft auch beschäftigt äh, bist. Äh, wir haben bis zum letzten ja. Tag vertrauensvoll miteinander gearbeitet und äh, wir gehen auch heute noch äh, vertrauensvoll miteinander um. Das wäre ja fatal, wenn das nicht so wäre. Wir haben vier Jahre lang so eng und erfolgreich zusammengearbeitet und äh, ich habe es immer wieder gesagt, was die Mannschaft und, und dabei auch unsere Fans und wie die Fans in Leverkusen nach dem Spiel, nach einer 0-3-Niederlage reagiert haben, ja, das hat mir eigentlich den Glauben gegeben, wir dürfen weitermachen. Weil oftmals ist das ja auch ein Faktor, wenn die, wenn die Zuschauer, Trainer raus oder Mannschaft, wir wollen euch kämpfen sehen oder ihr habt schlecht gespielt. Nein, das war, die Mannschaft ist fünf Minuten vor der Fankurve gefeiert worden. Wir schaffen das gemeinsam, wir kommen da raus. Wir müssen so weitermachen. Ja, die Fans haben einen unfass unfassbaren Anteil daran, gehabt, dass wir so erfolgreich waren. Und deswegen habe ich zum Zeitpunkt nach dem Leverkusener-Spiel nicht damit gerechnet. Mhm. Dienstagabends, wie gesagt, ja, da war es für mich mit. Was war es ja auch schon so spät, sozusagen. Wobei Markus Krösche letzte Woche hier gesagt hat, er unterhält
0: sich mit vielen anderen Trainern und tauscht sich mit denen aus und sagt das auch seinem Trainer. Das gibt's in Düsseldorf nicht scheinbar, ne? Also Oder du, das hast das ich, das, du hast, das, hast das, hat, das überhaupt schon mal erlebt. Ich habe das überhaupt
3: mal nicht erlebt. Nein, Das habe ich noch nicht erlebt. Okay. In all den, all den äh, 30 Jahren als Trainer. Es gab Vorstandsvorsitzende, die sind sehr offen mit dir als Trainer umgegangen. Ja. Die haben gesagt, dann pass auf, unter vier Augen, die Situation könnte gebrenzig werden, die könnte ja. knifflig werden. In den nächsten zwei Spielen da müssen wir versuchen, äh, äh, mindestens ein Spiel zu gewinnen. Sonst und wie, wie, wie bist du damit umgegangen? Dann? Ja, sehr gut. Das war Harry bei Bruchhagen. Ja. Hat dann immer Der größte Vertraute von mir, also, ja. aber er hat mir das dann auch gesagt und ich fand das toll. Ich fand das toll, mhm. ja, dass er das äh, im Grunde intern unter vier Augen mir, das wusste keiner. Das weiß bis heute keiner. Hat sich das verändert? Ich habe das hier Lauf das erste hm? Mal gesagt. Hm? Hat ja, sich das, das, ja, bitte, Entschuldigung. Ja, das, das, das war so. Gott sei Dank haben wir beide Spiele gewonnen. Hm. Hat so. sich das verändert
0: in den letzten Jahren?
3: Ja, das hat sich schon ein Stück weit äh, verändert, äh, dass die äh, Vorstände äh, vielleicht auch Angst haben, das ein oder andere so offen anzusprechen. Äh, warum, weiß ich nicht. Aber äh, gestandene Vorstandsleute, ich, ich, ich kann mich an, äh, 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 erinnern an äh, Alte Gör, Alte Gör in mhm. Bochum. Äh, äh, ein, ein Mann von einem ja. Kerl, das war ein ja. der dicke Alte Gör und so weiter. Der kam zum Beispiel nach einer, <lacht> ja. ich bin ja dann nach dem Abstieg hin nach Bochum und wir sind nicht gut gestartet und er hat das andersrum gemacht. Er hat sich vor die Mannschaft gestellt und gesagt, dieser Trainer, den will ich niemals entlassen. Ja, rennt endlich, hebt eure Ärsche mhm. in Bewegung. Darf und du, dann, du ruhig sagen, und, ja, alles und, gut. Und dann werden wir auch wieder erfolgreicher sein. Das hat auch geholfen. Danach haben wir 17 Spiele nicht mehr verloren. Ja, sind Dritter geworden und sind in der Relegation gegen Borussia Mönchengladbach gescheitert. Das war, glaube ich, 2011. Ja, auch so geht es, dass du die mhm. Unterstützung bekommst, dass der äh, Vorstandsvorsitzende, der, der äh, wirklich viel, viel Macht gehabt hat in Bochum, mhm. das so eindeutig vor der Mannschaft gesagt hat. Das war für dich als Trainer natürlich auch gut. Mhm. Und dementsprechend hat die Mannschaft dann auch äh, ein Stück weit äh, reagiert. Ja. Und nochmal, wir haben 17 Spiele nicht verloren und wären fast wie in die Bundesliga aufgestanden. Was glaubst du, warum hat sich diese Mentalität geändert? Liegt das an den Typen, oder woran liegt das, oder? Ich glaube, die ganze, die, die, die Situation insgesamt. Der Öffentlichkeit mehr Eitelkeit, Ich glaube, dass der Druck, dass der Druck vielleicht ein Stück weit größer geworden ist, dass manche auch getrieben werden zu solchen Entscheidungen. Ja, ja von, aber. von Leuten aus dem Umfeld, von Leuten ja, und, bitte. und so weiter. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber, aber wenn man sagt, mit dem Druck, der natürlich
6: wächst, hat das ja nichts zu tun, wenn du ausgezeichnet wirst in Düsseldorf als Trainer des Jahres. Ja, also wir reden ja immer von Menschlichkeit und Respekt und keiner ist ich da vom Vorstand. Also da hört es ja bei mir auf. Ja. Das hat ja nichts mit dem sportlichen zu
0: tun. Nein, du bist recht. Du bist recht. Das ist eine andere Geschichte Was da gerade ne? passiert ist, ja.
6: Niederlage, unentschieden, zu wenig Punkte, sondern das hat ja etwas zu tun, was du geleistet hast in einem Jahr oder darüber hinaus. Und ich glaube, alleine da gehört es sich schon anwesend zu sein, um ihn zu ehren. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber nochmal, mhm. wir schreien immer danach, ne, nach Menschlichkeit ja. und Respekt und so. Gibt es das überhaupt in ich Business? Ja, frag, 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 nee, ich weiß es frag. Gibt es natürlich immer. nicht. Es nee, hat das beste Beispiel. Es das, das beste Beispiel. Es gehört sich nicht. Punkt. Und deswegen, und wenn der Friedhelm dann sagt, ich würd, natürlich, kann ich mir es vorstellen, nicht als Trainer, aber in einer anderen Position nochmal zurückzukommen. Aber dann müssen gewisse Herren da oben, dürfen nicht mehr da sein. Ja, dann sagt das doch alles. Ich wünsche mir, Respekt dass du von, ja. wirklich nochmal zurückkommst. Ich hätte mir das auch gewünscht als Trainer, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du sagst, nein, der Deckel ist drauf nach 30 Jahren, hoffe ich trotzdem, dass du bei Fortuna Düsseldorf nochmal eine Rolle übernimmst.
0: Ja, wir haben ja noch eine Stunde. Wir können ihn noch ein bisschen überzeugen. Ja, das finde ich gut. Ähm, haben sich die Werte verändert?
2: Das ist schwierig. Also ich glaube du bist ja, jetzt, schon, dass du bist ja
0: so Schnittstelle jetzt zwischen Mannschaft und... Geschäftsführung, Sport, Sport
2: ja, genau. Und ähm, ich glaube schon, dass sich einiges verändert hat. Ähm, da reden wir äh, auch über den Druck von außen, der da oft rein... Also mit Aber einem, war, der, Gott, war der nicht früher auch da? Nein, ich glaube nicht, dass der früher so groß war heutzutage geht das alles ein bisschen Oder was meinst du mit
0: Druck von außen?
2: Ja, Journalisten, dann fangen die ja auch an äh, zu schreiben und zu sagen, ey, das hat Düsseldorf schon ein paar Spiele nicht gewonnen. Aber man muss ja mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Er hat die Mannschaft übernommen, die äh, irgendwie am Boden war, hat es geschafft, Stabilität reinzubekommen, schafft es aufzusteigen. Jetzt können wir drüber streiten, letztes Jahr, ob sie vielleicht ein Blatt, zwei Plätze zu viel erreicht haben. Aber du hast es vorhin gesagt, ihr habt zwei unheimlich wichtige Spieler verloren. Die wurden nicht ersetzt. Die wurden nicht eins zu eins ersetzt und dass du dann nach 19 Spieltagen, wo es ein bisschen schwieriger läuft, dann schon quasi das Ganze aufgibst mit ihm als Trainer. Das finde ich geht zu also so schnell. Also du
0: hättest ihn nicht entlassen. Ich, Hätt ich hätte ihn
2: auf keinen Fall entlassen, und? weil er einfach äh, freigestellt, Zugrottel freigestellt, freigestellt. Entschuldigung. Hm. Also er passt ja. da einfach super hin. Er hat die Mannschaft im Griff gehabt und äh, das braucht halt dann wow. auch ein bisschen Zeit. Den
7: Gegenentwurf. Zu dem, was äh, Friedrich Funkel gerade wieder ist, gibt es ja in Bremen. Eine, eine, jeden Tag gibt es das Bekenntnis, Flo, also Kofeld macht es gut und wir machen weiter mit dem. Das ist ja der absolute Gegenentwurf. Das ist interessant, wie das da Aber Bandar glaubst du, die, die
0: merken überhaupt, wenn sie absteigen, so, so wie die <lacht> es das machen? Das also, ist so <lacht> mein Eindruck. Ist, ist, ist ein, Bremen so ist
7: ein weites Feld. Das lässt sich nicht mit einer kleinen Antwort irgendwie hinkriegen, nein. Ja, wieso nicht? Na gut. Können wir gleich darüber diskutieren. Gerne, wenn du
9: möchtest, drehen wir über Werder. Ja, dann lass uns doch mal. Aber das ist ja auch extrem schwierig. Ne? Ich ja. finde schon, dass insgesamt die Trainerwechsel in der Bundesliga ein bisschen innovativer geworden sind. Früher gab so es so einen gewissen Zirkel von Trainern. Das waren irgendwie 22, 23 und die sind so dann hin und her getauscht worden. Und wir müssen ja Trainerwechsel unterscheiden in höchster Not, in höchster Abstiegsnot. Oder geht es um Mannschaften, die doch höher angesiedelt sind? Also Trainerwechsel wie jetzt Hansi Flick oder letzte Saison Peter Bosch ist natürlich, wenn ich zu einer Mannschaft wie Leverkusen komme, ist es ja wahrscheinlich, da ist genug Qualität da, dass dieser Trainerwechsel auch Erfolg haben kann. Wenn ich im Abstiegskampf, für Funkel hat es angesprochen, letztes Jahr war Thomas Doll hat es nicht geschafft, Markus Weinzel hat es nicht geschafft. Und wer war der Dritte?
7: Bleibt doch bei der jetzigen Saison. Du kannst ja Beispiele nehmen, Köln, Gießdorf oder jetzt Werner Bremen
9: als Gegenentwurf oder hier Düsseldorf. Aber du siehst natürlich einen Trainerwechsel, wenn ich den ohne diesen Druck vornehmen kann. Zum Beispiel Marco Rose. Ich fand das von äh, Max Ewald also wirklich sehr mutig. Aber das war eine klare Entscheidung. Ich will, wir wollen einen anderen Fußball spielen. Wir machen da etwas. Äh, Leipzig hat sich frühzeitig äh, Julian Nagelsmann gesichert, auch mit einer klaren Idee, wohin das gehen soll. In der Saison kann ich ja. jetzt sagen: Bayer Ich, ich kann es nicht beurteilen. Warum hat Bayer Lauter in Köln nicht funktioniert und jetzt in Mainz das ist eine Woche später und dort scheint es zu funktionieren. Kann ich jetzt nicht erklären? Klinsmann. Klinsmann ist für mich kein Trainer. <lacht> äh, das, das, nein, das klingt Klaus, jetzt, ich. Ich ahnte, ja. dass es von dir so kommen ja. würde. Nein.
0: Äh, äh, wie meinst du das? das? Nein, ich habe hab Jürgen das? Klinsmann
9: damals bei der Nationalmannschaft erlebt, von 2004 ja? bis 2006. Jürgen Klinsmann ist aus meiner Sicht nicht der Trainer, sondern Jürgen Klinsmann ist jemand. Das ist ein Manager, jemand, der in einem Verein oder in einem Verband alles aufbricht über einen Haufen wirft und Kräfte freisetzt. Und er hat sich damals eine glückliche Fügung gemacht, dass er sich Joachim Löw als Trainer dazugenommen hat. Äh, als er dann zu Bayern gekommen ist, hat er einen Mexikaner als Co-Trainer mitgebracht, weil da, glaube ich, wollte er beweisen, dass er auch ein sehr, sehr guter Trainer ist. Und jetzt in Berlin, er hat ja ganz andere Visionen. Er passt halt jetzt zu diesem Investor Lars Winters. Da passt doch kein Dadai mehr, kein äh, Zovic, wenn ich sage, wir sind Zowitsch. jetzt der Big City-Club. Da passt Klinsmann dazu, aber, aber ich sehe jetzt nicht, dass er diese Mannschaft, äh, ja sie spielen so einen Zerstörerfußball, aber äh, die spielen ja keinen Fußball.
7: Aber Klaus, glaubst du, dass es funktionieren kann? Big City Club. Ich meine, im Moment spielen sie wirklich keinen Fußball. Sie sind nicht in der Lage, sich überhaupt eine Torschance zu erspielen. Die, haben, die haben gestern keine Umstrukturierung Chance. des Vereins innerhalb einer Saison so radikal da reinzugreifen, was Jürgen Klinsmann gerade macht, ist, ist äh, großes, Risiko, großes Risiko. Aber nochmal, äh,
9: glaubst du, dass das funktionieren kann? Big City Club in Berlin. Ich weiß ja nicht, in, in welcher Funktion er dann dabei bleibt. Aber zu diesem <lacht> Trainerthema äh, Klinsmann... Ich habe bis dahinter Nuri, es gibt noch eine eine, Co-Trainer.
7: das Und es ist eigentlich ja verwerflich,
9: wenn er sich da ja. also straff aufbaut drumherum, die das genau. machen, oder? Wir haben damals in München eine Szene erlebt, da war der FC Bayern im Trainingslager in Dubai im Winter. Und dann hat Jürgen Klinsmann mit seinen sieben oder acht englischen Helfern oder amerikanischen Helfern, haben die so eine Art Biathlon auf dem Fußballplatz gemacht. Es war ein Geschrei auf diesem Platz, alles rannte <lacht> durcheinander. Und Uli Hoeneß saß auf dem Plastikstuhl am am Rand, der Kopf wurde roter und roter und später dann, als Klinsmann weg war, hat er mal darüber gesprochen, so im, im internen Kreis und hat gesagt, er kam sich vor wie in einem Bienenschwarm, er ist, also der hat sich wirklich an dem Stuhl festhalten müssen, um ja, nicht, Man äh, könnte auch sagen, da war Leben in der Mannschaft, also man kann das auch dabei, anders sehen. Dann dann da in der also Ich, mein, ich genau sage ja, er ist ein, er ist innovativ, er, er, er bricht was auf, aber er ist aus meiner Sicht kein Trainer. Er ist Trainer, weil er seine Lizenz verlängert hat.
0: <lacht> <lacht> Verlängerung so bekommen hat. Reiner, geht sofort weiter. Verlänger Trainer. Wie immer an der Stelle machen wir einen einzigen <lacht> Sport, sind dann wieder da. <lacht> so im München haben wir nach dem Den Borussia Dortmund haben wir den Trainer von Werder Bremen Florian Kufeldt, lange nicht gesehen. Und alle haben geglaubt, das ist, das ist der Turnaround. Man kann
5: einfach nur sagen, Pustekuchen. Die passende Körperhaltung zur Bilanz des Grauens, denn zuletzt setzte es sieben Niederlagen in acht Bundesligaspielen. Seit über zehn Stunden warten die Bremer auf ein selbst erzieltes Ligator, der blanke Horror. Aber es geht noch schlimmer, denn das 0 zu 2 gegen Union Berlin war die fünfte Heimniederlage in Folge. Werder Bremen, noch nicht zerstört, aber am Boden. Der Verein zeigt sich allerdings selbstkritisch. Auch darum ist das probate und erfolgsversprechende Rezept-Trainerwechsel keine Option. Ich äh,
12: kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt ein anderer Trainer an der Seite steht, dass dann äh, plötzlich alles wieder besser läuft.
5: Und Florian Kofeld selbst hat ja bereits ausdrücklich betont, dass er von sich aus nicht aufgeben wird.
0: Ja, es bleibt ganz genau bei der Aussage. Genau wie letzte Woche könnte ich genauso wiederholen. Aber da ihr die alle auf Kamera habt. Ähm muss ich das nicht tun?
5: Der einzige Moment, in dem man Kofeld gestern lächeln sah. Aber obwohl Fans, Mannschaft und Funktionäre hinter ihm stehen, wie lange kann das noch so weitergehen? In der Trainerfrage steckt Werder in einem echten Dilemma.
0: Meine, du hast gedacht, Ist es ein Dilemma oder ist es vielleicht sogar richtig, einfach, was wir machen?
7: Großes Dilemma, ganz großes Dilemma. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin mit diesem Verein einfach so seit Kindesbeinen verbunden. verbunden. Ja. Ich bin als kleiner Junge mal hingegangen und bin Mitglied in dem Verein. Ähm, und ich frage mich auch natürlich, ist das jetzt der richtige Weg? Ich, also gestern hat es eine Veränderung gegeben nach Spielschluss. Das heißt, plötzlich hat sich Kofeld und nicht nur er von der Mannschaft okay. einen Sch Schritt... Distanziert. So hat die Mannschaft wirklich kritisiert, die er vorher immer geschützt hat. Nämlich dieses grundsätzliche Verhalten auf dem Platz. Nicht zu wissen, dass es in so einer Situation um alles geht und das gebissen werden muss, was die Mannschaft nicht tut. Dieses Weserstadion ist ein besonderes Stadion. Dieses Weserstadion, am letzten Dienstag gesehen, kann eine Energie entfachen, dass jeder Gegner erstmal sagt, was ist hier eigentlich los? Gegen Dortmund hat es wieder funktioniert. Okay, das war ein Spiel, wo du reingehen konntest. Du konntest nicht verlieren. Ja, dadurch war die Freiheit für das eigene Spiel da. Jetzt gegen Union Berlin. Gestern war aber das Grundsätzliche wieder nicht da. Wenn, ich meine, man muss sich auch mal an sich selbst berauschen. Darin besteht auch eine Qualität des Fußballs und eine Qualität des Weserstadions. Mhm. Dieses Stadion kann eine Mannschaft verrückt im positiven Sinne machen. Dann tust du Dinge. Von denen du nie geglaubt hast, dass du
0: sie wirklich. Aber kannst. es hat jetzt nur einmal funktioniert im Pokal. Davor haben sie fünf Heimspiele Es gab in der ganzen Saison nicht. Es
7: gab in nur einen Heimsieg gegen genau. Augsburg. Und das war schon ein quälender Sieg, ein anstrengender ja. Sieg. Ja. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Dass genau diese Qualität, die Werder immer ausgezeichnet hat, im Weserstadion was Besonderes zu entfachen, ja. verschwunden ist.
6: Also, er, er redet so ein bisschen über das Stadion. Also, ja. der Betzenberg, Kaiserslautern. Auch Klar. immer schwierig gewesen zu spielen, aber Und wo sind sie gut. heute? <lacht> ja, also
7: ja. Aber Werber, erklär es mir.
6: Wie schätzt du das denn ein, Nein, Stefan? das ist ganz klar, deren Philosophie an den Trainer festzuhalten und da auch nichts äh, anderes ranzulassen und zu sagen, mhm. nein, wir stehen zu dem Trainer. Ob das die Wa der Wahrheit entspricht, das werden wir wahrscheinlich in den nächsten drei, vier okay. Wochen, ähm, sind wir da vielleicht auch schlauer.
3: Mhm.
6: Aber grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Ich bin sowieso ein Fürsprecher, auch in schwierigen Situationen. Mhm. Paderborn genau dasselbe. Okay, die haben andere Ansprüche, ganz klar, nicht keine Frage. Frage. Aber eigentlich und grundsätzlich finde ich das schon richtig, zu sagen, auch in einer schwierigen Phase halte ich an Trainer, Team fest. Ja.
7: So, hier steht der Trainer über der Mannschaft. Das heißt, Kofeld genau. ist nicht in der Kritik grundsätzlich. So, und wir gehen auch mit Kofeld in die zweite Liga. Das ist die Aussage, die wir aus Bremen hören. Ist das damit Kannst du dir das
0: vorstellen, wirklich?
7: Ey, die machen sich da wahnsinnige Gedanken, natürlich, weil sie hatten die Hoffnung nach der letzten Saison, wir haben es jetzt endlich mal richtig gemacht. Wir haben einen Trainer generiert aus dem eigenen Verein. Kofeld kommt ja. aus Delmenhorst, gebürtig ist bei Werder groß geworden mit seiner Trainerarbeit. Und das ist genau das Werder-Modell, siehe Scharf oder die lange Arbeitszeit von Otto Rehhager. Da will Werder wieder hin. Und deshalb lassen sie von Kofeld nicht so schnell los, ist doch ganz klar. Aber gebe ich der Mannschaft Stefan damit ein Alibi, wenn es heißt, egal was passiert, wir gehen auch in die zweite Liga mit Kofeld? Sie haben ja in der Zeit vor Kohfeldt haben Sie Nuri,
6: Skripnik gehabt, gekommen, schnell Richtig. wieder weg, gekommen, Richtig. schnell wieder weg. Genau. Die waren immer in so einer guten
0: Phase und immer weg. Aber die waren alle schon da sozusagen. Ja, ja, ja. ja. Und, und Thomas Schaaf Thomas, Thomas
6: ist eigentlich der, der Letzte, an den ja, ja. ich mich jetzt erinnere, der wirklich da eine Geschichte geschrieben hat, total mhm. positiv. Und, und da lag die Hoffnung, vielleicht aufgrund der letzten erfolgreichen Saison. Sie haben sehr gut gespielt, Pokal unglücklich gegen Bayern München ausgeschieden, wir erinnern uns alle ja. noch. Und jetzt stecken Sie in dem Dilemma. Also ich wiederhole mich, ich halte es Stand heute nach wie vor richtig, an dem Trainer festzuhalten.
3: Peter, hm. mhm. ist es ein Dilemma für den Verein? Also ich, ich finde es auch richtig, dass Sie an Florian festhalten. Klar. Vor allen Dingen auch, weil die Entscheidungsträger das genau und richtig einschätzen können, weil sie auch erfolgreiche Fußballer waren. Das geht mit Bode als Aufsichtsratsvorsitzender los und mit Frank Baumann als Sportvorstand. Das sind zwei Leute, die aus dem Fußball kommen, die im Fußball erfolgreich gearbeitet haben, die mit Werner Bremen auch weniger gute Zeiten erlebt haben, dann aber auch wieder überragende Zeiten. Und die können das Fußballerische, die Zusammenarbeit zwischen Trainer und äh, Mannschaft sehr, sehr gut aus eigener Erfahrung einschätzen. Und wenn Sie der Meinung sind, mit Florian geht es auch in den nächsten Wochen so, dass wir die Klasse halten können, ja, dann müssen Sie das machen. Und Sie machen das und ich glaube, dass es bei denen keine Lippenbekenntnisse sind, sondern dass Sie das auch durchziehen. Mhm. Heißt ja oft, der Trainer erreicht noch die Mannschaft oder eben nicht.
0: Hast du sowas auch mal erlebt? Hattest du irgendwo mal das Gefühl, jetzt komme ich nicht mehr ran oder die hören nicht mehr auf mich
3: oder keine Ahnung? Also um ganz ehrlich zu sein, äh, das Gefühl habe ich eigentlich nie gehabt. Weil ich immer ein sehr, von Anfang an, als ich Trainer geworden bin, 91 in Uerdingen, habe ich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Spielern aufgebaut. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr wart Spieler, ja. ich war Spieler. Und das Wichtigste ist ein gutes Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer. Wenn das, wenn das vorhanden ist, dann kann man auch länger versuchen, miteinander zu arbeiten. Und das ist, wie gesagt, dort eben auch der Fall. Und äh, das, äh, dann, müssen sie auch durch, dann müssen sie es auch durch. Christian, darf ich da mal kurz reinkretchen? Max Kruse ist weg.
8: Äh, sonst ja. hat sich die Mannschaft nicht großartig verändert. Stefan, du kennst es selbst aus eigener Erfahrung, wenn so ja. ein elementarer Spieler nicht mehr da ist. Er ist nicht nur auf dem Platz wichtig, auch in der Kabine. Ich glaube, vielleicht hat man es ein bisschen unterschätzt. Adäquat war er nicht zu ersetzen. Ich weiß nicht, was der in der Türkei will, äh, ehrlich gesagt. Aber ist das vielleicht äh, der, der, der große Krebsschaden, dass er eben nicht mehr da ist? Der Max,
0: Mad Max, mit Sicherheit auch ein Grund. Aber ein Spieler nur, ein einziger, meinst du? Ja, aber die,
9: aber
6: die
10: Frage ist
9: ja, inwiefern äh, Bode, Baumann, Kofeld das gemeinsam sehenden Auges entschieden haben, zu glauben, sie können das anders kompensieren, also mit Osako oder sowas. Äh, dann ist es auch, wenn, wenn, äh, wenn ich als, als, äh, als Führung nicht der Meinung bin, ich brauche einen neuen Typ Kruse, auch vielleicht von der ganzen Art, wie er ist, Zocker, und so bringt ja damit auch eine gewisse Qualität, Lockerheit in eine Mannschaft rein. Wenn Sie das gemeinsam der Meinung waren, dann finde ich es auch richtig, dass Sie den Trainer dann nicht alleine lassen. Also sich so ungefähr. Wenn Kohfeldt vielleicht gesagt hat, ich, mir reicht das, oder das gibt ja dann in manchen Vereinen, aber selbst Dortmund hat ja festgestellt, wir hätten einen Mittelstürmer. Wir brauchen einen richtigen Mittelstürmer. Haben sie, sie auch korrigiert. erst später korrigiert. Ja. Werder Bremen hatte sicherlich nicht die Möglichkeit, jetzt im Winter in, in, in so einer äh, Form zu reagieren. Weil dafür haben die das Geld nicht und ein Haarland kommt auf den Markt im, im Winter. Was das Gute ist, Max Kruse kommt am 8.3., dann fragen wir ihn, warum er in der Türkei ist. Ne? Guido, du hast es
0: nämlich gesagt, das machen wir. Gleich schauen wir auf das große Spiel heute Abend. Erster gegen Zweiter, die Bayern empfangen dann RB Leipzig. Schalten noch mal zu beiden Lagern, und die letzten Informationen vor. Applaus 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 wir sind zurück, live aus dem Hotel, am wo ein Check, 24, Doppelpass. Und Laura, wir schauen mal, was im Netz ist alles so los ist, ne?
4: Einiges los. Wir ja. wollen natürlich erst einmal nochmal auf die Frage der Woche blicken. Verspielt Dortmunds Defensive alle Titelchancen? 93 Prozent von Ihnen zu Hause sagen Ja, das ist der Fall. Sie können natürlich weiterhin abstimmen unter sport1.de und auch in der neuen App, im neuen Design. Also es lohnt sich, ein Blick da rein. Und natürlich über Werder Bremen wird auch viel diskutiert über den Trainer Florian Kohfeldt hier zum Beispiel. Ich will diesen Trainer nicht verlieren. Also viele sprechen sich eben auch für ihn aus. Der beste Trainer für Werder ist und bleibt Kohfeldt. Es gibt allerdings auch, wie immer eigentlich, auch kritische Stimmen. So leid es mir für Krofeld und Werder tut, aber nun muss ein neuer Impuls durch Trainerwechsel her. Und ein Mann bringt der Friedhelm Funkel ins Spiel. Ich habe es im Gefühl, dass wir Funkel bei der Interimslösung bis zum Saisonende bei Werder Bremen sehen werden. <lacht> Punkt. <lacht>
0: Deswegen nein. warst du gerade so ruhig und nein, bist rausgegangen zum nein, Telefonieren. Nein. Das ja, genau mitbekommen. Ja, genau,
3: genau. Ja? Nein, nein, diese Frage stellt sich nun mal überhaupt nicht.
0: Gut, also heute 18 Uhr das große Spiel, die Bayern gegen Leipzig, Tabellenführer gegen den härtesten Verfolger. Eine Vorentscheidung im Titelrennen, die fällt sicherlich nicht, aber für beide Trainer könnte
11: das Spiel trotzdem richtungsweisend sein. Frustwoche für Julian Nagelsmann. Tabellenführung weg, aus im Pokal und die eigene Mannschaft sichtbar im Formtief. Seit der Winterpause hat RB kein Spiel mehr über 90 Minuten gut durchgespielt. Hat Nagelsmann im Training überzogen? Ich fordere schon viel und bin immer an der Grenze der Überforderung. Hat der Trainer die Grenze überschritten und sich möglicherweise auch verzockt? Gegen Frankfurt im Pokal kommt Top-Torjäger Werner erst nach einer Stunde ins Spiel. Zu spät. Und in der Bundesliga ist ein Vier-Punkte-Vorsprung in einer Woche zu einem Rückstand geworden. Kann der Hochtalentierte sich selbst und sein Team aus dem Loch ziehen? Braucht Nagelsmann vielleicht mal einen sachdienlichen Hinweis von Ralf Rangnick? Und würde er ihn annehmen? So oder so? Die Leipziger Ergebniskrise kommt zu einem blöden Zeitpunkt. Denn Bayern ist im Aufwind und schöpft dank der klugen Menschenführung von Hansi Flick sein Offensivpotenzial beängstigend gut aus. So gut, dass Präsident Heiner ein Loblied auf den Trainer singt und einen neuen Vertrag in Aussicht stellt. Natürlich nur im Erfolgsfall, also im Titelfall. Flick wird sich seine Weiterbeschäftigung also noch sauer verdienen müssen. Die Entscheidung wollen die Bayern nämlich erst im Sommer fällen. Doch Flick ist längst auch für andere Clubs interessant geworden und soll bereits Angebote haben. Wir glauben daher, Flick wird bestimmt nicht bis zum Sommer warten. Stefan, was glaubst du?
6: Also erstmal finde ich es find gut, dass die Verantwortlichen relativ früh gesagt haben, bis zum Sommer auf jeden Fall. Das ist schon mal ein ganz klares Zeichen. Und dass die Bayern-Verantwortlichen sich jetzt Zeit nehmen, den Februar, den März, das jetzt noch zu beurteilen und zu beobachten. Die Champions League Warten Sie jetzt. auf die Champions
0: League? Hast du da einen Eindruck? Ja klar, ja, ne?
6: natürlich, oder? Natürlich. Aber Chelsea ist ja machbar, ne? Ja, aber dann kannst du ja hingehen im Februar oder im März ähm, und, und dann Entscheidungen bekannt geben. Also... Ich halte ihn auch für den richtigen Trainer. Das habe ich aber auch bei Ancelotti gedacht. Da ich, lag ich auch voll komplett falsch. <lacht> ja, habe da ich auch bei ja, Kovac du... gedacht. lag ich auch falsch. Mann, Mann, Mann. Also frage ich dich gar nicht mehr zu sowas. Nee, ne? stell mal die Frage auch Bei auf, Flick er hat er aber... es nicht
9: gedacht. Bitte? Bei Flick hat er nicht gedacht, dass es richtig ist. Also ist er richtig. Liegt sich diesmal ja, nicht weiß, falsch.
6: wer weiß. Also eine Achtelfinale kommt, Champions League. Bayern kann ja durchaus ausscheiden gegen, gegen Chelsea dann sieht die Situation auch wieder ganz anders aus. Mhm. Also Flick kam im letzten Jahr sehr gut gestartet, Punkte geholt, super Torverhältnis gehabt. Im Moment sieht es auch gut aus. ne? Ja, aber danach kam dann so ein bisschen der Einbruch. Jetzt haben sie ja. so eine Phase total positiv auch wieder. Ähm, aber bei den, ich sag mal, Bayern-Verantwortlichen, ja, da ein Urteil abzugeben, glaube ich. Aber es ist erstmal richtig, dass er bis zum so Saisonende
0: Ist es richtig
9: abzuwarten, jetzt so lange? Bis Sommer? Ich, ich glaube ja gar nicht, dass die zwingend bis zum Abwarten. Also ich meine, Herbert Heiner ist ja der war 15 Jahre Adidas-Chef, also der weiß ja, was er sagt. Der hat gesagt, wir, bis Sommer treffen wir eine Entscheidung. Ja, da müssen Sie eine treffen. Warum soll er jetzt sagen, im März treffen wir eine Entscheidung im April? Damit setzt man sich ja unter Zeitdruck. Und äh, die sind ja, er hat aber auch noch einen anderen Satz gesagt, wenn Flick weiter gewinnt, gibt es keine Alternative. Damit ist ja alles gesagt. Und Flick hat ja jetzt... Wenn, wenn äh, ja.
0: Das Wörtchen, wenn nicht weh. <lacht>
9: nein, nein, äh, Flick hat doch jetzt eigentlich den FC Bayern, er hat doch Normalität wiederhergestellt. Also das, was der FC Bayern im Moment spielt, ist doch das, was man von dieser Mannschaft jahrelang gewohnt war und was man auch erwarten darf. Aber der FC Bayern definiert sich über... Das, den internationalen Wettbewerb über die Champions League. Man muss doch nur mal die ganzen Aussagen hören. Äh, Rummenigge hört Ende 2021 auf. Ich möchte noch einmal die Champions League gewinnen. Heiner redet schon davon, dass 2022 das Champions League-Finale in München, München ist. Ja. Und wir müssen alles tun, um dort dabei zu sein. Also da bin ich, bin ich voll bei dir, Stefan. Wenn, wenn gegen Chelsea man scheitern würde, wieder im Achtelfinale dann ist die Welt halt beim FC Bayern, sieht dann anders aus. Dann ist zwar die achte Meisterschaft, ich bin ja auch der Meinung, dass heute Abend, wenn der FC Bayern überzeugend gewinnt, dann ist das eine Vorentscheidung. Leipzig kann verhindern, dass es heute eine Vorentscheidung gibt.
2: Aber nimm es doch mal andersrum. Jetzt gewinnen sie gegen Chelsea, dann wird die ja, jemand sagen, äh, okay, Hansi Willig ist der richtige Trainer, den äh, übernehmen wir nächste Saison und die fliegen... Aber dann dann in der raus. nächsten Runde ja. raus und es wird allgemein. Und, und vielleicht verlieren sie das Bundesligaspiel dazwischen auch noch, aus welchem ja. Grund
9: auch immer. Aber genau deswegen hat Heimer ja gesagt, nicht, wir sagen, nach dem Achtelfinale, wie es weitergeht. Er hat ja den Zeitrahmen so schön... Ja, sollte, man, sollte man aber vielleicht umdenken, weil ich eher ein
6: Freund davon bin, dass ein Trainer sehr wohl auch Einfluss nehmen sollte auf die, auf, Neu auf die Kaderplanung. Das werden Sie ja tun. Das ist ja, ähm, So, wie, so das wie Leipzig nicht so. das getan hat, ähm, mit, mit Nagelsmann relativ früh verpflichtet und schon Einfluss auch ja. auf den Zusammenbau der Mannschaft. Also das ist eigentlich der richtige Weg. Also ich bin überhaupt kein Freund davon zu sagen, im Sommer geben wir eine Entscheidung bekannt. Also ja. Ich glaube auch nicht, dass das, das wäre doch nicht Nein, passieren. die geben die Entscheidung früher bekannt, definitiv. Und, und heute Vorentscheidung, weiß ich nicht, vergessen wir meine Gladbacher nicht. Die sind auch noch drin im Kampf um den Meisterstuhl. Nein, die spielen ja heute nicht. Ja. Das ist ja egal, Wir sind trotzdem im Kampf um die Meisterschaft. Sie nach wie ich glaube, vor, ja. eine
8: Stärke der Bayern ist jetzt auch, dass sie diesen Flick auch stark machen. Bei Kovac hatte ich immer das Gefühl, ist er via Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen an den Job gekommen. Ich habe gedacht, der arme Kerl, da muss ich ständig erklären, warum er überhaupt Bayern-Trainer geworden ist. Das ist jetzt anders, er gibt ihnen so ein bisschen Beinfreiheit den Chefs. Den, Aber nicht den... vergessen, er hat das Double
3: gewonnen. Ne? Ja, genau. Und trotzdem ja,
8: genau.
0: ist er nicht mehr da. Ne? Also ja. es ist auch keine Garantie, auch wenn
3: Hansi Flick jetzt äh, sehr erfolgreich sein sollte. Ja, Hansi, Verstehst man, du auch
0: ihn so ein bisschen, dass er auch sagen will, irgendwann, ich muss ja auch wissen, wie es weitergeht? Und
3: ja, natürlich muss er weiter wissen, aber ich glaube, dass sie intern auch äh, Gespräche führen, die äh, nicht an die Öffentlichkeit äh, dringen. Äh, Hansi macht einen mhm. überragenden Job beim, mhm. beim FC Bayern, das muss man einfach sagen, der passt, äh, äh, der passt sehr gut dahin. <lacht> äh, ich wollte Warum machst du wie, so Ich schnell? wollte sagen, wie die Faust aufs Auge. Ach so, du, ja. hast, ah, du wolltest ja. nicht zahlen, verstehe. Ja, 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 ja. ja, wie die Faust aufs Auge. <lacht> Und du hast den Vertrauen äh, noch nicht er kommt, ne? er, er kommt mit der Mannschaft klar, er hat ja. ein tolles Trainerteam und darf einen nicht vergessen, der, glaube ich, ganz wichtig für das Innenleben dieser Mannschaft ist, das ist Hermann Gerland. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Äh, dieser alte Haudegen, ja Hermann. Ohne äh, Bochumer gehen geht es gar nicht. Ja, ja, es ja, kommt ja, das, immer das, wieder Herr zurück Hermann zu ist ein guter Ausgleich äh, für, äh, für manche <lacht> Unstimmigkeiten vielleicht. Ja, Das, das, das regelt er mit seiner Weisheit, mit seinem Alter ja. und unterstützt äh, Hansi Flick. Äh, wenn du die Pressekonferenzen von Hansi siehst, äh, wenn du siehst, wie er sich am Spielfeldrand bewegt. Also das ist einfach klasse. Mhm. Ja, und deswegen äh, kann man den Bayern eigentlich... Äh, nichts anderes wünschen, als mit Hansi Flick eine Ära zu prägen. Ich muss, sofort, ich muss nur ja. Florian Plettenberg wieder dazu nehmen.
0: Florian, ja, hörst du, du uns? Zu. Ja, ne? Ah ja, da stehst du. Bestens. <lacht> Macht Hansi Flick alles richtig im Moment?
1: Nicht alles, aber sehr, sehr viel, würde ich sagen.
0: Ah ja, danke für die Einschätzung an der Stelle. <lacht> Reinhard, welche Frage wurde du stellen?
7: <lacht> Nee, er sieht so schick aus. Ich ist überzeugt mich erstmal wie er da steht als, als junger Reporter. Nein, ich finde ja, dass Bayern wirklich äh, göttlich Fußball spielt. Aber dann plötzlich tritt eine Langeweile ein. Denn sie langweilen sich über sich selbst. Dieses Phänomen war in Mainz so. Es war auch jetzt gegen Hoffenheim im Pokal so. Das, nach dem Motto, wir führen 4-1, ist doch alles schon okay. Und dann kommt irgendwie ein kritischer Moment plötzlich ins Spiel. Und sie kriegen es nicht mehr in die andere Richtung gedreht. Ich glaube dass es heute gegen Leipzig nicht der Fall sein wird. Aber es ist jetzt zweimal aufgetaucht in den letzten Wochen. Sie dachten, oh, haben wir doch alle schon im Sack hier. Läuft doch, läuft doch. Und dann tritt so eine Situation, die sehr, sehr eng war. Wenn Hoffenheim im Pokal diese Situation, wenn das Spiel fünf Minuten länger
2: gedauert hätte noch, dann... Aber es war beim 3-1 schon so, finde das ich. Beim 3-1 hatte ja. Hoffenheim auch schon sehr viele ja, genau. Torchancen gehabt, ja. wo sie auch äh, hätten rankommen können.
7: Aber das ist so... so das, ist das Thema vom Anfang der Sendung eigentlich, defensiv auch? bisschen problematisch. Das ist eine eine Geschichte, das andere ist eine Mentalität. So, wir haben das doch so im Griff hier, das Ding läuft. Und dann plötzlich fängt, haben sie
1: so
0: eine Ausstrahlung, ach, es langweilt uns alles hier ein bisschen.
1: Florian, wie siehst du denn
0: die Rolle vom, vom Trainer von Hansi Flick?
1: Genau, um das äh, einmal auszuführen... Er macht natürlich sehr, sehr viel richtig und er hat natürlich das Riesen in der Hand. Er hat die Kabine hinter sich und man muss natürlich auch sagen, das geht immer so ein bisschen unter. Hansi Flick hat Erfolg mit einer Mannschaft, die er so nicht zusammengestellt hat. Das darf man nicht vergessen. Er macht aus dem Material, das er zur Verfügung hat und das ist ein kleiner Kader, macht er sehr, sehr viel. Und ich bin sehr gespannt, wie es sein würde, wenn Hansi Flick eben einen Kader auch für die kommende Saison zusammenstellt. Ihr habt das ja eben schon angerissen. Natürlich werden Gespräche mit Hansi Flick geführt. Und natürlich ist Hansi Flick auch in Personalplanung für die kommende Saison mit eingeplant. Alles andere wäre auch töricht. Ich bin sehr gespannt, welchen Einfluss auch Hansi Flick haben wird bei Personalien wie Leroy Sané und Kai Havertz. Denn gerade Kai Havertz, das ist eine Personalie, wo wir auch wissen, Havertz, der hat richtig Bock mit Flick zusammenzuarbeiten. Und das wissen natürlich auch die Bayern-Verantwortlichen, und auch das wird natürlich mit in die Entscheidung eingehen, ob Hansi Flick weitermacht oder nicht.
0: Was glaubst du denn, wie lange Hansi die Füße stillhält, Ja selbst?
1: Bin ich sehr gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hansi Flick bis Saisonende warten wird, bis die Bayern ihm mitteilen, lieber Hansi, du darfst Bayern-Trainer bleiben oder nicht. Hansi Flick hat das Interesse anderer Vereine geweckt, das ist ganz klar. Hansi Flick ist ja so ein bisschen wie Phönix aus der Asche gestiegen mit dem Erfolg, den er jetzt hat. Man darf ja auch nicht vergessen, er war ja in dem Sinne noch kein Cheftrainer. Man hatte ihn ja gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber die Art und Weise, wie er arbeitet, wie er auch verbal arbeitet, Friedhelm Funkel hat das hier eben gesagt, das ist anderen Mannschaften nicht verborgen geblieben. Und wir wissen, dass es gerade auch aus dem Ausland viele Vereine gibt, die sich nach ihm bereits erkundigt haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass auch wenn Herbert Heiner... Im Gespräch mit uns gesagt hat, man will sich erst nach der Saison zusammensetzen, dass die Entscheidung vorher fallen wird.
0: Stefan, haben Kai Havertz und Hansi Flick schon telefoniert? Ja, ich weiß gar nicht, woher das hat, beziehungsweise äh, warum ja, sowas aufkommt. Frag, frag ihn nochmal, woher das hat. Woher hast du das?
1: <lacht> Lieber Stefan, wir sind sehr gut informiert bei Sport 1. Ah, ja, okay. Also.
2: Das, das habe ich jetzt zum Beispiel zum allerersten Mal gehört, so eine Aussage, dass Kai Arbeits mit Hansi Flick schon ein paar Mal telefoniert Finde ich ein Schwachsinn, eigentlich ehrlich, ehrlicherweise so, sowas reinzurufen. Ähm, ich glaube, Kai, man wird sehen, was daraus passiert. Das sind alles Fake News. Ja, also. Kennen wir doch. Das, ist, das meine ich auch mit diesem Bohren von. Ja, wir sind gut informiert. Natürlich sind manche Dinge, äh, äh, die man mitbekommt und die man eventuell schon vorher aufschnappt. Aber sowas. Also ich glaube nicht, dass Hansi Flick gesagt hätte, wenn er mit ihm Kai telefoniert hätte, jemanden von Sport1, er hat mit mal Kai Havertz telefoniert. Genauso würde der Kai das niemals sagen. Deswegen würde sowas niemals rauskommen, wenn das überhaupt
0: so zustande gekommen ist. So hat er es aber auch nicht gesagt, Florian, oder? Hat er gerade Nichts?
1: gesagt. Das hat Nein, was. das habe ich... Ich habe hab nicht gesagt, dass die beiden miteinander telefoniert haben. Das ist auch nicht meine Info. Ich habe gesagt, dass Kai Havertz und die Seite von Kai Harvard sich sehr gut vorstellen können, mit Hansi Flick zusammenzuarbeiten. Man darf ja auch nicht vergessen, dass das äh, Havertz-Management sehr, sehr gute Erfahrungen mit Bayern gemacht hat, weil die Havertz-Seite auch Serge Gnabry betreut und da natürlich ein Kontakt äh, besteht.
6: Ja, dann heißt das ja, weil ich habe auch Informationen, dass Flick im Sommer Trainer bei Leverkusen wird.
7: <lacht> ja. Habe ich falsch? Ja.
0: Also, also du du, hast, du, hast, du hast gerade von Fake News gesprochen. Ja, ja, ja. Also, das Passt auch da rein.
2: Dinge. Das sind aber ja immer diese Dinge. Nur weil der eine den anderen kennt, schließt man diese Dinge heraus. Wir kennen uns im Fußball alle irgendwie ein bisschen. Und da ist das auch ganz normal.
0: Aber warum glaubst du ihm das nicht?
2: Weil ich die Berater auch kenne von, von Kai und ich glaube Kai seine Berater kennen auch andere Vereine und haben auch
0: irgendwo andere Spieler. Mhm. Florian, möchtest du mal was erwidern?
1: Da gibt es nichts zu erwidern. Natürlich kennt die Harvard Seite auch andere Vereine, natürlich sind andere Vereine auch im Rennen bei Harvard. Aber nochmal, ich habe ja eben gesagt, dass die Harvard Seite sich durchaus vorstellen kann dass Kai Havertz mit Hansi Flick zusammenarbeitet. Weil man sieht, wie Hansi Flick zusammenarbeitet. Und das ist doch eine schöne Nachricht für all diejenigen, die sich mit dem Havertz-Poker beschäftigen. Aber natürlich hat die harvard seite auch den FC Liverpool im Blick, hat den FC Barcelona im Blick. Alles andere wäre ja auch äh, Töricht. Und Bayer Leverkusen.
0: Ja. So. Aber, ich schick, sie, aber also. schick sie so aus.
7: Das
2: für ja,
0: für den Stefan, ja. das ist das Erste, was Na, mir also auffällt. Ja. Dann lass uns noch was zum Spieler da. viel Abend. wichtiger
6: als das, was du gesagt hast.
0: Oh, das war Jetzt Jetzt lass ihn mal in Ruhe, <lacht>
6: Bitte. Nein, weil es, es werden dann immer Spekulationen, also hier, ich mag ja den Plätti. wir telefonieren auch gleich, wenn ich im Auto sitze, aber... <lacht> Und dann kommen eben die Seite des Vereins in diesem Fall Stefan mit Leverkusen einfach ja. unter unter Druck und Erklärungsnot und das ist natürlich die Arbeit dann einiger Journalisten, die sich da herausnehmen und auch herausstechen. Nur das muss ja immer irgendwie eine Balance haben und wenn das nicht mehr ist, ja dann.
2: Ja. Wir haben es ja vorhin auch gehabt, dass Kai wurde zum Beispiel von Peter Bosch sehr oft den Schutz genommen. Also ich glaube, dass die beiden sich auch ganz gut verstehen.
0: Ja, dürfen sie ja auch. Ja. So, Fletti, wollte ich schon sagen. Florian, jetzt bitte noch die Aufstellung, oder du hast Informationen zur Aufstellung, hoffe ich.
1: Ja, also wir gehen ganz stark davon aus, dass Thiago Fiertulles so wieder in die Startelf rücken wird. Hinten wurde so ein bisschen gemutmaßt, ob Lukas Hernandez vielleicht in die Startelf rückt. Nach meiner Info wird das nicht der Fall sein. Hansi Flick setzt da aller Voraussicht nach wieder auf Jerome Boateng, der sich wirklich zuletzt stabilisiert hat. Und im Mittelfeld wird Leon Goretzka wieder in die Startelf zurückkehren, weil er in wichtigen Spielen einfach derzeit ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist für den FC Bayern. Und dafür könnte es Serge Gnabry oder Philipp Coutinho treffen. Aber wenn ich noch eine Sache sagen darf zu Kai Havertz, ja. das haben wir auch berichtet heute, die harwards personale als solches ist beim FC Bayern natürlich ein Thema. Aber gesagt werden muss auch, dass es gerade auf Entscheiderebene um Salihamidzic, Kahn und auch Rummenigge, ist man eben sich wieder nicht hundertprozentig sicher, ob Kai Harwards ein Mann für den FC Bayern ist. Es ist momentan also nicht brandheiß das Thema, das muss man wirklich sagen. Und die 130 Millionen, die dort kolportiert werden, die werden die Bayern für Kai Harwards definitiv nicht zahlen. Boah.
7: Dann hm? Punkt. Es ist, es war ja wie ein Statement des Pressesprechers des FC Bayern, Plätti gerade. Darf ich noch was dazu sagen? Äh es ist, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich immer höre, die Harvard-Seite, die Harvard-Seite, die Harvard-Seite, sich mhm. nicht von Management instrumentalisieren zu lassen und also zu sagen, all das, was dort geredet, als feste Information eins zu eins weiterzugeben. Das ist auch ein Spiel. Die Manager haben inzwischen so eine Macht bekommen. Und da muss man als Journalist auch vorsichtig sein, sich nicht immer alles von denen erzählen zu lassen und das auch noch mal kritisch genau anzugucken. Aber
9: so. ich muss leider sagen, Konjunktivjournalismus ist
8: der Journalismus der Gegenwart. Ich sag's aber trotzdem. Leider. Ja? Ja, aber es ist, äh ja, lass uns doch jetzt mal zu unserem Sieg in, in München kommen. Ja, was ist denn los mit uns? Ja, ich finde
11: Guido.
7: <lacht> wir hatten alle drauf gesetzt, ja. nein, 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 nein. So, Thomas. Hier sitzt, hier, hier sitzt die alte Mainzer Blutgrätsche, Guido ich Schäfer. Weiß, weiß. Und er sehnsüchtet jetzt danach, endlich was zu Leipzig sagen zu können. Es ist die letzte halbe Stunde und es ist die nein, Guido noch zehn, schäfer -Schon. 13 Minuten. Also noch 13. Nein, 13 Minuten. Nein, wir wollen ja auch
0: gerade über Leipzig jetzt sprechen. Wir wollten erst mal sagen, äh, Vielen Dank, Plätti. Und das ähm, ja. Telefon an. Stefan ruft gleich an. Ja. Stefan, du übernimmst das.
5: Warum
8: gewinnt dann Leipzig meine Damen?
5: Jo. Ich behaupte jetzt
8: nicht, dass sie gewinnen, aber äh, ich bin Doch, mir sehr, sehr, sehr sicher, dass diese Mannschaft heute ähm, den Bayern äh, wehtun wird. Also die stellen sich nicht hinten rein und warten, dass sie dann äh, ein, zwei Dinger in die Kiste bekommen. Julian Nagelsmann ist ja ein Trainer Trainergott. Der hat tausend Pläne im Kopf, wie er das jetzt macht. Sie werden auf Manchmal jeden Fall zu viele, draufgehen. vielleicht auch. Bitte? Manchmal zu viele? Er hat sehr, sehr viele Ideen. Das stimmt. Er hat sehr viele Ideen. Habe ich die Story erzählt, als ich mal zugehört habe beim Trainerkongress, internationaler Trainerkongress in Kassel, da hat er eine Rede gehalten, 40 Minuten ohne einmal auf ein Manuskript zu schauen. Danach dachte ich, ich kann ein Atom-U-Boot fahren, bauen. Und nebenbei eine Bundesliga-Mannschaft trainieren. Also ein begeisternder Typ, der blickt über den Tellerrand hinaus. Ich glaube auch, dass er vielleicht an manchen Stellen ein bisschen übertreibt und die Spieler überfordert. Aber heute werden die Leipziger in München mutig draufgehen. Die werden dem Thiago, der meiner Meinung nach der beste Spieler ist, der Bundesliga auf den Socken stehen. Und dann mit ein paar Kontern über den schnellen Timo Werner an Boateng vorbei. Ich sehe es schon vor meinem inneren Auge. <lacht>
0: Obwohl, wenn, wenn denn beide spielen heute ja, dürfen,
8: ne? Boateng hat vier Kilo abgenommen. Da frage ich mich, war er vorher zu fett oder ist er jetzt zu dünn? Also irgendwas stimmt da nicht.
0: Wenn das denn stimmt, ne? Das haben wir ja gerade gelernt. Ja, ich habe das ganzen. gelesen,
8: hätte vier Kilo abgenommen. Ich habe vier zugenommen. Ich war ja vorhin noch in der Sauna mit, mit Beckmann. Dein Körper hätte ich gerne, du. <lacht> Du
7: willst, ist das jetzt ein Angebot?
8: Nein, dein Körper hätte ich gerne. Du bist übergriffig, Guido. Nein, aber die, äh, ich habe mehrere Wetten laufen, dass Bayern natürlich Meister wird. Das ist ja völlig klar. Ja, wenn's so läuft, wenn es normal läuft, werden die Meister, die sind besser als RB. RB ist jung. Diese jungen Spieler machen Fehler. Die lassen sich den Friseur einfliegen. Du bist noch zum Friseur selbst gegangen und hast dir da hinten das Ding da rein massieren lassen. Ja. Also, sie machen nicht nur neben dem Platz Fehler auch auf dem Platz, ja. aber die Performance, Guido. die bisher also, geleistet ist. Also, die, die, die ist top.
0: E wir, jetzt wird wir wollen jetzt nicht eure Saunagespräche hier auch noch haben. Also wir gleiten ja mal mehr ab. Ja. Wir müssen Friedhelm und auch Stefan leider verabschieden. Sie haben es mitbekommen. Ne? Sabine ist schuld, also das Sturmtief. Ne? Sonst kommen sie gar nicht nach Hause. Vielen Dank, Stefan. Alles Gute. Herzlichen Dank. Den den
11: wir sind trotzdem noch nicht der am Ende.
0: Wir machen noch weiter. Also... Nach und Zimmer, Bundesliga pur Landstein. Ruth Hofmann ist eine Gastgeberin und unser Chefredakteur Dirk Seemann ist dabei. Applaus Hi von Adel und Band. live aus dem Hotel am Mittelflughafen sind zurück beim Chef24. Kommt was gehen, direkt zum Mannschaftshotel der Leipziger. Dort steht Stefan Kumberger. Stefan, hallo, grüß dich.
12: In
0: die Runde. Uns mal noch ein schnelles Update, was hat sich getan in den letzten Stunden?
10: Ja, die Leipziger sind mittlerweile pünktlich zurückgekommen vom Anschwitzen, haben sich jetzt ins Hotel zurückgezogen. Interessant war, dass sich Julian Nagelsmann mit seinem Trainerteam nochmal so 100, 200 Meter äh, die Straße entlang zurückgezogen hat, hat die Sonne genossen, hat sich mit seinen Co-Trainern darunter auch äh, Moritz Volz, dem ehemaligen Premier League und 1860 Münchenspieler, äh, abgesprochen, die letzten Details geklärt und die Stimmung scheint gut zu sein. Ich konnte mich mit einem Betreuer noch unterhalten, der hat mir natürlich versichert, dass die Mannschaft gut drauf ist, aber er hat schon durchblicken lassen, allzu forsch wollen wir hier nicht auftreten. Sie haben einen Heidenrespekt vor den Bayern und sie sind aufgrund ihrer Jugend einfach eben noch nicht so erfahren, dass sie diese Topspiele einfach mal ohne irgendwelche Nervosität äh, hinter sich bringen.
0: Stefan, das war's schon. Vielen Dank. Die nächste Sonne. Wieder du bist ja optimistisch oder?
8: Darf Timo Werner wieder ran? Ja, natürlich, der, der muss ran. Ist ja ganz klar, der wurde jetzt mal geschont. Aber Du hast ja gehört, sie wollen nicht so vorspielen. Ja, das sagt der Betreuer. Also, das sind doch tolle Recherchen mit dem Betreuer würde ich auch mal recherchieren. Du. Geiler Typ. Sag mal, ja. was wird eigentlich aus Ralf Rangnick? Du weißt doch alles. Ja, Ralf Rangnick äh, guckt sich das ganze im Fernsehen an, der guckt jetzt auch live zu. Hallo Ralf, Legende Ach. der Leidenschaft. Ja, <lacht> Ralf Rangnick äh, hat mit RB Leipzig nicht mehr so viel zu tun. Äh, er wird demnächst einen wunderbaren Verein übernehmen. Und, äh, Interessant. Ja, der hat jetzt schon... Äh, der Verein Numen befindet Schild. sich im Ausland. Nein, Nummernschuld M, da denken manche, das wäre Mailand. Ist aber nicht Mailand. Ja, äh, Ralf Rangnick ist leider nicht mehr im operativen Geschäft tätig für RB. Ich finde das äh, nicht gut. Das ist traurig. Sein Netzwerk mhm. geht flöten und die all die tollen jungen Spieler, die er RB Leipzig zugeführt hat, die werden dann irgendwann äh, über den Brenner müssen und da, dort bei einem Verein spielen. Okay. Also das ist keine gute Entwicklung für RB. Nichtsdestotrotz werden sie auch in den kommenden Jahren oben mitspielen, aber für ganz nach oben reicht das natürlich gehen, noch wir, nicht. Wir gehen jetzt nochmal in uns, ne? überlegen M, wer könnte
0: das sonst sein? Laura, machen weiter? Über den Monaco den Brenner. zum Beispiel. Ja, genau. Über den Brenner. Über den ist
4: wir warten es ja. einfach ab, würde ich sagen. Bei dem Kann Brenner noch, kannst du äh, überall hin. Ne? Wir bedanken uns erstmal so, bei bitte. den Spenden, bei den ganzen Zuschauern, die hier sind. Nicola Cristofalo, Bayern-Fanclub aus Apolda, die Zwölfer-Bullen von RB Leipzig, Mario Weber, The Bottles, Rainers Räucherkäse und Patrick Kirschnick. Vielen Dank für die Spenden. Check24 verdoppelt wie gewohnt. Woche verspielt Dortmunds Defensive alle Titelchancen. Im Netz war es eindeutig, 92 Prozent sagen also am Ende ja, da sind wir, höre ich gerade. Und äh, Sie haben auch angerufen, das haben Sie gesagt.
3: Die EVB hat in den letzten Transferperioden die Prioritäten falsch gesetzt. Sturm und Mittelfeld sind Champions League, Abwehr ist Kreisklasse. Und das schließt teilweise leider auch die Torhüterleistung mit ein. So kann man nicht oben angreifen und es geht darum, nun die Defensive auch ebenbürtig aufzustellen.
0: Es zeichnete sich schon am Anfang der Saison ab dass die Dortmunder es versäumt haben, die Defensive zu verstärken. Natürlich spielt der PvB damit alle Titelchancen. Der BVB hat eine Offensive, die europaweit alles in Grund und Boden ballern würde, aber
2: eine Defensive leider wegen ein Kreislig ist. Und deswegen müsste sich die sportliche Leitung bezüglich der Kaderplanung auch mal hinterfragen.
0: Danke für Ihre Meinung. So sieben Tore waren heute Abend übrigens auch ganz schön. Und ähm, da ihr mich ja wieder gerade hier ein bisschen blöd habt aussehen lassen... Ne? Wenn M Madrid ist, gibt es auch zwei Vereine übrigens, die sein könnten. Überleg mal. Ja, Dankeschön. Real und Atletico. Also, schönes Spiel heute, schönen Sonntag. Wie gesagt, das rhein ist leider ja. abgesagt worden. Gladbach gegen Köln. Ich weiß gar nicht, wann die das wiederholen. Also, ich nochmal an
7: die zitieren? Egal, ob Milan oder Madrid, Hauptsache Italien,
0: oder was war das für ihn? <lacht> Sehr schön, Reinhold. Dankeschön. Schönen Sonntag, viel Spaß. Jetzt die Bundesliga vor langstein ich Hofmann und Jack äh, Seemann.